0: Heute reden wir über die perfekte
1: Investment-Idee. Mitgebracht hat sie unser Gast, der Compounder-König. Ist er ja ansonsten auf der Suche nach den klassischen Marathon-Aktien, stellt er uns diesmal eine Art Weiterentwicklung dieser Strategie vor. Und die geht so. Man mixe die beiden Aktientrends, Compounder und künstliche Intelligenz und schon hat man eine neue, wahrscheinlich noch lukrativere Aktiengattung. Eine Art Perpetuum mobile als Aktie. Doch kann das funktionieren? Welche Titel vereinen tatsächlich beide Eigenschaften auf sich? Unser Gast weiß es. Ein Gespräch mit Wolfgang Fickus. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus
2: der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 1. Juli und das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass das erste Börsenhalbjahr vorüber ist. Ja, und das bedeutet auch äh, die Erkenntnis, dass das ein ja, unglaublich erfolgreiches erstes Halbjahr war. Der DAX hat 16 zugelegt, genauso viel wie der S&P 500. Aber der absolute Shootingstar, ihr ahnt es, ist der Nasdaq 100. Der hat fast 40 zugelegt. Und jetzt kommt's: Das war das beste erste Halbjahr in der Geschichte von Big Tech. Und den Nasdaq 100, den gibt es auch schon seit 1985, lieber Holger. Also seit 40 Jahren? Fast 40. 40,
0: 40 Genre?
1: Ja.
2: Alter. Ja. ja. Wahnsinn. Es ist wirklich super spannend, sich jetzt mal diese, die Indizes anzuschauen mit ihrer Halbjahresbilanz. Wir fangen mal beim DAX an. Und ich meine, wir, wir haben es jetzt schon, du hast mich vorhin gefragt, was glaubst du, wer, wer, wer der beste DAX-Wert ist und man wäre im Leben nicht drauf gekommen. Nein. Zweiter Platz, Adidas, könnte man noch an. die haben ja, das ja so ein bisschen was wettgemacht von ihren großen Verlusten. Ähm, dritter Platz machen wir es mal so, äh, BMW, ja, autowerte sind einige ganz gut gelaufen, äh, mal abgesehen von Volkswagen oder so. Mhm. Aber der erste Platz, sag du es mal, wer hat den ersten Platz? Inne.
1: Hat, sich, hat sich umbenannt, hieß früher, hatte was mit Zement zu tun, jetzt heißt es Heidelberg Materials und ist plus 41,1 Prozent in diesem Jahr.
2: Ja, oh. und das ist,
1: äh, was haben wir gerade, Baukrise, ja, ne? <lacht> haben wir eigentlich Irgendwie nicht, schon, ne? irgendwie, hm, also vielleicht machen die große internationale Geschäfte, also da müsst ihr mal in der kommenden Woche, da verrate ich jetzt schon mal, dass du in der kommenden Woche wieder äh, am Start bist, die Geschichte muss aufgearbeitet werden, lieber Nando. Die wollen ja, wir wissen, stimmt, warum das wir ist wissen. das? Warum ist Heidelberg mit Thiels 41,1 und äh, ist das eine völlige Blase und wir müssen jetzt mal
2: dagegen wetten oder geht das weiter so? Ja, davon? das stimmt. Also gucken wir uns mal an. Wobei ich ja gerne dann immer... Ähm, triple e den oder so bespreche, die besonders schlecht gelaufen Kannst sind. Kannst du oder auch da? machen. Da genau. haben wir da haben wir Zalando mit minus 20,4. Ja, Und da gibt es
1: eine richtig auf der K5-Konferenz, die ja in der vergangenen Woche stattgefunden ist, dass ist ja diese Online- ähm, online commerce äh, Da hat der Kollege Graf gesagt, Zalando wäre wie Karstadt ohne Rolltreppe. Und ich muss gestehen, ich fand das wirklich ein richtig gutes Bild. Alle, die bei Zalando ähm, einkaufen, der Defner, der die Aktie hat, wird das wahrscheinlich jetzt verneinen und sagen, nee, nee, die sind viel besser dran. Aber ich finde das wirklich wunderbar. Minus, also, wenn, wenn du siehst, wer da
2: so einkauft, wer die Generation ist, wobei ich kaufe da auch tatsächlich ab und zu noch einen, aber. ist so so Karstadt. Ja, es ist Karstadt. Es ist quasi ja, Generation ja.
1: Karstadt. Generation ohne, Karstadt ohne Rolltreppe. Ja, ja das
2: stimmt. Cool. Und es ist kein Kompliment.
1: Nein, das ist, das ist halt, ja. du weißt, was mit Karstadt passiert ist ja. und du weißt, wenn du Karstadt ohne Rolltreppe bist, was dann mit dir passiert. Und ja. das ist genau das Problem, ob du halt von den äh, chinesischen Kameraden Xi'in und Co. irgendwie disruptiert wirst. Zweitschlechteste Aktie. also wenn du mit schlechtesten Aktie was machen willst, hättest du Vonovia minus 18,7. Und Vonovia hat ja auch diesen wunderbaren Anteil an Adler Group, 15 Prozent. Oh und Adler Group, wir ja. müssen die Geschichte auch nicht erzählen. Dann haben wir noch im Angebot als Drittschlechteste vielleicht auch eine Triple-EED und Viertschlechteste ist dann ähnliche, ähnliche Bucket Merk mit minus 16,2 und Sartorius minus 14,2. Und wenn wir auch im Bereich ja so weitgehend Labore und so weiter sind, haben wir auch Kia gehen noch mit minus 12,5. So, und, und man sieht auch so mal,
2: wie, wie das Siemens Energy bis vor ein paar Tagen noch unter den Top-Gewinnern gewesen wäre, weil die sind jetzt bei den Verlierern natürlich mit 8% in diesem Halbjahr. Das bedeutet aber auch, dass es bis dahin eigentlich ganz gut lief. Mhm. Äh, aber naja, der, die Story ist hier schon erzählt worden, da brauchen wir jetzt nicht weiter äh, drauf eingehen. Gehen wir stattdessen mal nochmal äh, ja, zu den Tech-Werten und schauen uns mal den Nasdaq 100 an. Da ist der Spitzenreiter tatsächlich überhaupt keine Überraschung. Ihr mhm. ahnt es, ihr wisst es alle, Nvidia natürlich 190 Prozent in sechs Monaten Performance. Der Nasdaq 100, hatten wir schon gesagt, insgesamt äh, 40 Prozent knapp. Ja, wen haben wir da noch oben? Meta, klar, die hatten auch tatsächlich so ein bisschen Aufholjagd nötig. Haben sie aber auch gemacht, 140 Prozent. Die hast du doch auch, glaube ich, ne? Meda, ja, ja. ich habe
1: hab Nvidia und Meta. Und Meta hat ja auch, und das war ja so die, die, der Pivot so ein bisschen, dass sie ein bisschen weniger ins Metaverse investieren und jetzt einen AI-Company machen. Und äh, einfach, die haben ja so viel ins Metaverse gepumpt und haben ja so viel Cash, die ja durch die Werbung reinkommt. Und wenn du dann nur einmal ein bisschen sagst, wir geben ein bisschen weniger dafür aus, dann hast du automatisch, kommt er mehr an. Das haben sie halt gemacht, clever, wie sie sind. Und dann Kommt auch schon Tesla.
2: Ja, das ist ja haben wir auch schon darüber gesprochen. Das ist in meinen Augen ja immer noch eine riesen Überraschung, wobei sich da ja die Stimmen auch wirklich mehren, dass die jetzt wirklich an einem Level, auf einem Level sind, wo, wo auch nicht mehr viele die Aktie offensiv zum Kauf empfehlen beziehungsweise die Kursziele noch erhöhen. Das würde mich sehr sehr wundern, wenn es mhm. da jetzt noch stark weiter nach oben geht die nächsten Monate. Aber was mir zum Beispiel auffällt. Ähm, Amazon hat sich auch, die waren ja die letzten Wochen auch relativ stark, auch da kam dann irgendwann die KI-Fantasie, das ist ja einfach das große Thema, muss man ja sagen, 55 Prozent auch immerhin im ersten mhm. Halbjahr. Und dann haben wir
1: noch Broadcom, dann haben wir noch ein paar cloud Palo Alto Network 83, AMD, klar, Chip plus 76 und dann Marvell 61,4, das ist ja auch so ein Chip-Anbieter und Fortinet äh, 54 und es gibt auch Verlierer und nämlich ja. die ganzen China-China-Angelegenheiten JD minus 39,2 insgesamt China Tech hat auch in, in diesem Halbjahr während äh, US Tech plus 40 gemacht hat China Tech minus 2 gemacht also man sieht auch dass China immer noch nicht läuft und ähm, ja vielleicht hat es einen guten Grund und der zweitschlechteste im Nasdaq 100 Enphase minus 37
2: Erneuerbare Energien. Genau, ja. da hast du von einem ganz spannenden Werk gesagt. Äh, und das ist sehr bezeichnend. Also, wir halten mal fest, Nasdaq 140% im Plus und der Global Clean Energy, sag es, was war da? Der, der iShares, Global I Clean Shares, Energy, genau.
1: minus, fast minus 10%. Das sind egal die alternativen ist, ja. Energien drin. Wenn man, wenn man sich überlegt, hey, wir haben doch hier ganz viel Geld, der, der Inflation hm. Reduction Act in Amerika oder in Deutschland, die Energiewende, wo es Milliarden geben soll. Und dann sieht man das, selbst wenn man nur den, den, den Solar-ETF von Invesco anschaut, auch der ist im Minus, jetzt nicht ganz so stark, Minus 2 nur. Aber man denkt sich so, hä? Was ist da denn passiert? Es ist halt wirklich ein AI-getriebenes Jahr. Und wenn man mal guckt, der Nasdaq 100 hat 5 Billionen Dollar an Market Cap im ersten Halbjahr gewonnen. 5 Billionen, das ist mehr als das deutsche Bruttoinlandsprodukt, was ungefähr 4,4 oder so ist. Äh, Dollar, 4,4 Billionen. Also Wahnsinn, was da was da an Werte geschaffen worden ist. Wenn man hier mal in die AI reinguckt, da gibt es ja auch so ein, so ein ETF, Roundhill Generative AI. Dann ist die bestgelaufene Aktie in diesem Jahr C3 AI plus 225 dann kommt Super Microcomputer 204, Nvidia hatten wir ja schon, dann gibt es sowas wie Soundhound und Palantir mit 139 und äh, Duolingo, das finde ich auch faszinierend, 101 Prozent. Aber müssen die
2: nicht eigentlich, das ist ja. doch diese sprach ne? die haben doch die ja. Sprach-Apps, ne? die, 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 die müssen, die sind, werden die nicht disruptiert eigentlich? Dachte ich auch. Also für
1: die wäre jetzt auch meine Vermutung, aber irgendwie, man kann ja auch eine Sprach-App, wenn man so auf AI umstellt, kannst du ja auch die Kosten komplett runterbringen und kannst versuchen, das, was dann als als Aboerlös reinkommt, ist dann quasi... Hier ja, aber oben das rein ist das hast natürlich, du als Gewinn. Ja,
2: das ist zumindest eine positive Interpretation. Ja. Ob es so kommt und ob die nicht am Ende doch ein großer Verlierer sind, also das macht diese Aktie natürlich wirklich gerade auch sehr, sehr riskant, muss man ehrlich sagen. Also mhm. bisher war Duolingo ja eigentlich, ja, das war jetzt keine sichere Aktie, aber hatten viele, viele empfohlen, fanden viele gut. Aber Jan Beckers unter anderem. Genau. Jan, Jan Beckers, Beckers Fonds hat mal.
1: übrigens, der hat richtig gut abgeschnitten in diesem Halbjahr. Auch das sei kurz erwähnt, weil wir ja immer, wir wollen nicht nur negativ. Sachen sagen, der BIT Global Internet Leaders plus 56 Prozent.
2: Gut, dann wollen wir natürlich auch wissen, was hat denn der ARC gemacht? Der hat, der ungefähr, hat, für, der hat oh. ungefähr
1: 40 gemacht. Der hat ungefähr 40 gemacht, nicht ganz, ein bisschen weniger. Also der hat wieder NASDAQ 100 abgeschnitten. Und da muss man natürlich sagen, wenn man exponentielles Wachstum ja, hat, muss man eigentlich besser abschneiden als der NASDAQ 100. Aber Käfi hat halt auch noch so ein paar Biotech-Buden, die nicht so gut abgeschnitten haben. Invitae minus äh, 39. Dann hat sie noch ein paar andere Twist-Bioscience oder solche Sachen. Oder Aber ganz ehrlich, wenn ich, ja. wenn
2: ich auf exponentielles Wachstum setze und sozusagen ich, ich spiele die Tech-Karte und die halt mhm. noch extremer und dann habe ich genauso viel wie die Benchmark, mhm. das ist irgendwie, würde mich jetzt nicht... Äh, würde ich jetzt nicht sagen, oh, Arc nee. da muss ich jetzt aber rein, ganz ehrlich. Also, da erwarte ich dann doch mehr Dynamik. Und wenn man. Und da war der Frank auch besser, plus 49. Ja, der X Frank DNA. war besser und der, der, und der, und der Beckers war besser. Ja, der Jan. Also, dieses KI-Thema scheint Cathy so gar nicht auf dem Schirm zu haben. Klar, Palantir hat sie als Top-Position 140 Prozent, aber die hatte sie halt auch vorher schon, ohne mhm. dass KI ein Thema war. Und dann sehe ich halt hier äh, DraftKings, das ist ja unsere, unsere, unsere Sportwettenaktie, ne? Mhm. Genau, die hatten wir auch mal, Triple E, Tesla, das hat auch nicht so viel mit KI zu tun, Coinbase, naja, warum sind die da eigentlich vorne? Kann ich
1: dir sagen, Coinbase von 102, das liegt daran, der Bitcoin hat in diesem ersten Halbjahr plus 84% Prozent gemacht. Und man sieht auch, dass Bitcoin wieder so ein bisschen, dass es zu den etablierten äh, Dingern wieder zurückgeht. Gibt es ein gewisser Auslese? Ethereum hat auch nur plus 61. Also Bitcoin ist der groß, aber wenn man Kryptowährung anschaut, mhm. hat wieder einen Marktanteil gewonnen in der, in der Kryptosphäre und ähm, ist ja, 84 totgesagte Leben länger. Und ähm, ja, jetzt wollen wir vielleicht auch noch für. Jetzt haben wir so ein bisschen die FOMO-Fraktion hier bedient jetzt waren natürlich auch die klassischen, die mit ihrem MSCI World oder dem ja, MSCI ACWI gemacht haben, plus 12,7 liebe Freunde, habt ihr? Beziehungsweise der MSCI ACWI wegen der Schwellenländer, die nicht so gut gelaufen sind wegen China, plus 11,6. Das ist auch okay. Also jetzt müsst ihr nicht denken, ich habe keine 40 gemacht. Was habt ihr immer mit dem Basisinvestment MSCI World? Das ist das Solidere.
2: Alles gut. So. Das sagen wir immer? Acht ja. bis sechs bis acht Prozent oder 8 Prozent, glaube ich, 8 bis 9 Prozent. Ja. Und ich habe im Halbjahr über, schon 13 gemacht. Genau. Okay. Also kann man mit zufrieden sein. Wer ja. nicht zufrieden ist, ist glaube ich Dirk Müller weiterhin, <lacht> egal wie es <lacht> läuft, ob nach oben oder nach unten. Ein kleines Plus hat der Dirk Müller Premium Aktien erzählt, nämlich von Plus 0,6 Prozent. Ja. Da würde ich dann doch sagen... Nee, das ist es nicht.
1: Es ist nicht. Und es gibt noch den europäischen hauspreis index also wo man so die durchschnittlichen Immobilienpreise macht. Muss dann, der ist nicht ganz so aussagekräftig, weil halt derzeit der Immobilienmarkt so ein bisschen eingefroren ist, nicht so viele Transaktionen sind. Der basiert halt auf Transaktionen. Der hat minus 2,5 gemacht. Also Immobilien waren in diesem Halbjahr nicht so toll. Silber auch nicht, minus 5. Gold war okay, plus 5. Und türkische Lira, also alle, die jetzt im Sommer in die, in die Türkei fahren minus 28. Wird noch ein bisschen günstiger. Und Öl, um auch mal einen Rohstoff zu haben, minus 13 im ersten Halbjahr.
2: Oh Mein, oh. Strom, mein Strompreis minus 25, mein persönlicher.
1: Stimmt, man könnte, auch noch den, man könnte auch mal was machen, was der Strom Aber Gas und Strom, das sind ja die beiden Sachen, ja. die sind wahnsinnig viel günstiger geworden. Da hatten wir glücklicherweise eine Entspannung und ja. hoffen, dass es so bleibt.
2: Genau, so wollen wir denn schon zu unserem Gesprächsthema. kommen kommen. klar. Der hat das passt ja wirklich perfekt, äh, weil wir das Thema KI ja hier groß an, aufgegriffen haben. Und Wolfgang fikus ist unser krass, ja. der, der war ja schon mal bei Defner und Schepitz, hat den, glaube ich, war mhm. eine klassische Urlaubsvertretung für den Defner. So ist es. Und da hast du ihn ja als Compounder-König eingeführt. Und ja, der hat uns was mitgebracht, was so ein bisschen. Ja, wie haben wir es genannt? Die Theorie vom Perpetuum mobile. Ne? Also quasi, die kennt ihr ja die... Das war äh, deine Idee übrigens. Ja. Das ist nicht meine. Ich ja, dachte, aber das, 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 ist, hast du ist gehabt, das trifft hast du gesagt. Ne? Das ist ja diese Maschine, die immer in Bewegung bleibt, ohne dass ihr Energie nachgeliefert werden muss. Also etwas, was es ja nicht ja, gibt. Was es nicht gibt. Was das Perpetuum es mobile. Nicht gibt. Genau. Mhm. Ähm, aber Wolfgang, der hat was mitgebracht, was dem ähnelt und was es durchaus gibt. Ob die Idee dann funktioniert, werden wir besprechen mit ihm. Er hat mich gesagt, äh, Compounder, ja klar, mein Steckenpferd, alles schön gut, funktioniert auch sehr, sehr gut, aber lieber Holger, lieber Nano, es gibt auch KI-Compounder und da erwarten wir uns, was, Dauerläufer, Marathonaktien, aktien mhm. langfristig zweistellige Jahresrenditen, das ist ja so eines der Merkmale. Und dann und vor allem, die müssen
1: lange am Leben schon gewesen genau. sein. Das ist ja Liebe, ein Kriterium, ist ein Compounder muss ja schon irgendwie mindestens zwei oder drei Jahrzehnte gelebt haben, um halt auch einfach zu gucken, können die das? Über alle Zyklen hinweg, stetiges Wachstum und das zweistellig im Jahr hinzubekommen. Genau. Und da dachte wir, hä? Möglicherweise ist KI ja der Sargnagel für diese Industrie, weil ja KI kann ja auch eigene Unternehmen bringen und kann Richtig, möglicherweise ja. solche, solche Erfolgsformeln finden und kann sagen, nur dann baue ich das halt nach. Und so wie man einfach der KI sagen kann, mir mal eine Webseite nach, kann man ja möglicherweise auch Geschäftsideen nachbauen. Dann sagt er aber, nee, ist nicht so, sondern dann kam er halt auf die Idee, dass KI sogar noch das verstärken kann.
2: Genau, ja. mehr, mehr verraten wir aber nicht. Nee. Denn jetzt geht es nämlich auch schon los mit dem Gespräch und wir sagen, herzlich willkommen Wolfgang.
3: Nando, recht herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ja, Holger
1: darfst du auch sagen. <lacht> ja, ist, ja, klar okay. Holger, aber jetzt hat mich der Nando eigentlich. <lacht> ja, ihr kennt euch das ja schon. Wir kennen uns ja schon, genau. 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 das stimmt. Das schon. Aber jetzt kennt nicht jeder Hörerin und ihr Hörer den Wolfgang. Und deswegen ist es wichtiger, dass du dich jetzt umso wichtiger, dass du dich hier vorstellst, vielleicht in einer Minute sagst, wie du zu dem Wolfgang geworden bist, nämlich der Compounder-König, so nennen wir dich hier intern wie du dazu geworden bist und was die Leute jetzt
3: hier in der kommenden Stunde erwarten dürfen. Wolfgang, deine Minute läuft jetzt. Okay, also ich war ja schon mal so vor einem Jahr hier, äh, Defner und Schäpitz und wurde da zum Compounder-König äh, von euch gekrönt, äh, nachdem du mir <lacht> wirklich auch alle möglichen Fragen zu dem Thema gestellt hast. Und ein Jahr später stehe ich hier und bin eigentlich ganz stolz, äh, weil sehr viele dieser Compounder oder die weit überwiegende Anzahl der Compounder äh, zum Beispiel äh, mit den hohen Zinsen umgehen können etc. etc. haben also sehr gut beformt. Ja, mein Name ist Wolfgang Fikus, ich bin äh, bei der Firma Com Comgest. Wir sind eine äh, ne schöne Boutique in, in, in Frankreich ähm, und machen da Wachstumsaktien. Und äh, ja, ich mache seit 30 Jahren Aktien. Ich habe äh, Mitte der 90er Jahre bei Paribas angefangen. Und natürlich war, äh, war ich am Anfang äh, jung und stürmisch und habe nur auf die kleinen Titel geguckt, äh, die sich äh, möglicherweise in den nächsten ein bis zwei Jahren drei oder vervierfachen konnten, bis ich dann gemerkt habe, dass das eigentlich eine Lotterie war und es eigentlich viel besser ist, viel Zeit beim Investieren zu haben und in, in diese Marathonläufe zu investieren. Das heißt wirklich große etablierte Wachstumsunternehmen, also sie müssen schon 10, 15 Prozent im Gewinn zulegen jedes Jahr, das ist ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Aber die sind halt einfach groß, stark, generieren unheimlich viel Cash, das heißt die brauchen auch die Börse nicht. Um, um einfach
2: weiterzuwachsen. So, jetzt ist die ja. Minute rum. Jetzt müssen wir dir echt mal reinkrätschen. <lacht> oh, so früh bist du selten jemand ins Wort gefallen, Olga. Aber gut. Er ist hier live im Studio, <lacht> da kann man das machen. Und das man stimmt. kann dabei
1: ein Lächeln haben und dann sagt er, dann darf man mich auch unterbrechen. Wenn das, wenn das, äh, aus ich bin der auch, auch sehr kommt. gespannt,
2: schon nach dieser Minute jetzt, ja.
1: Ja, okay. du bist auch. Er hat ja eine Sache angesprochen, und da wollen wir vielleicht gleich mal anfangen. Deine Börsengenese. Du hast gesagt, du bist hast jung angefangen und stürmisch und man kennt das ja auch aus seinem politischen Leben. Man fängt an, ist links und will irgendwie die halbe Welt enteignen und will irgendwie was Besseres machen. Und irgendwann stellt man fest, dass sowas wie Eigentumsrecht eigentlich was ganz Hübsches ist und dass es eigentlich einen Rahmen gibt, um, um eine Wirtschaftsordnung aufzubauen, dass Kapitalismus auch nicht die dümmste Wirtschaftsform ist, stellt man dann auch immer fest, wo man vielleicht mit sozialistischen Ideen mal groß geworden ist. Und an der Börse scheint es ja auch so einen Prozess zu geben, dass man stürmisch anfängt und dann irgendwo ankommt. Und vielleicht kannst du diesen Prozess nochmal sagen, wo du angefangen hast, was du da erlebt hast, um dann zu sagen, wie du dann die Reise gemacht hast und jetzt dich angekommen fühlst.
3: Ja, Okay, alles klar. Dann muss ich Das ist aber schön angekündigt, Holger. Ja, jetzt,
1: jetzt ich, ich wollte einfach mal jetzt <lacht> Und dann
2: jetzt, kommen wir natürlich zu den Compoundern. Und dann kommen wir zu den
1: Compoundern, aber ich würde sagen, ich kann jetzt mal zehn zehn Minuten mich hier zurücklehnen und Wolfgang erzählt seine seine Werdensgeschichte und äh, ja,
3: also ja. Okay, erstmal noch mal ganz kurz zum Thema Kapitalismus. Die Börse ist ja eigentlich das, das Sinnbild des Kapitalismus, ja. aber die Börse sollte eigentlich äh, kein Casino sein und ich glaube, das ist halt das große Problem. Und ähm, ja, also ich fange mal mit meiner Genese an. Äh, wie hat das bei mir angefangen? Gut, ich war Mitte der 90er Jahre äh, bei einem Investmenthaus in äh, in Frankreich, in Paris, äh, Paribas, kennt vielleicht der eine oder andere von BNP, Paribas mittlerweile. Und ähm, ja, das war ja die Sternstunde des neuen Markts dann Ende des Jahrzehnts, bis dann implodiert ist. Und ich war halt so ein Analyst, der eigentlich immer auf Fundamentaldaten geguckt hat und hat gedacht, ja, die Unternehmen müssen ja Gewinne machen und müssen auch Cash generieren, um ihr Wachstum zu finanzieren. Das habe ich halt immer gelernt. Und Aber das funktionierte überhaupt nicht. Es ging eigentlich nur alles durch die Decke, was in regelmäßigem Zeitraum jedes Jahr richtig viel Cash verbrannt hat. Und je mehr Cash die Unternehmen <lacht> verbrannt haben, desto besser, waren die Unternehmen, weil das war ja dann eine Zukunftsinvestition damals in diesem Marktsentiment. Und ja, als ich dann im salopp formuliert die Schnauze voll hatte, habe ich gedacht, das kannst du auch. Und dann bin ich tatsächlich im Jahr 2000 auf dem Höhepunkt des Neumarkt-Bubbles, ähm, so möchte ich es mal sagen, äh, zu einem Broker gegangen und bin Broker geworden für Tech-Aktien <lacht> und konnte dann entsprechend diese Aktien auch rein. Ich konnte quasi mitmachen in dieser Party, Ich habe dann ein bis zwei Jahre gedacht, ich habe das jetzt endlich verstanden, wie das funktioniert. War ja auch nicht so schwer, ehrlich gesagt. <lacht> Einfach ein Kursziel draufschreiben, was dreimal so hoch wie, das, wie der aktuelle Kurs war und dann lief das, oder? Ja, also, also man hat sich natürlich schon Gedanken gemacht, ob das Unternehmen äh, zukunftsträchtig ist, zumindest in, ich sag mal, in Märkten unterwegs war, die zukunftsträchtig sind. Und das hieß ja damals TMT, also für Technologie, Medien Stimmt. und Telekommunikation. Da wurde ja damals auch die Deutsche Telekom mit äh, ja mit viel Fanfaren äh, an den Markt gebracht ich weiß nicht wie viel kostet war kommen.
1: 96 oder war es der Markt, also 2000 war ja der Höchststand bei der Telekom ja, von genau. über 100 Euro. 103, irgendwas die älteren werden sich noch erinnern mittlerweile ist die Telekom unter 20 aber erzähl weiter wollte ich ja nicht unterbrechen also du warst jetzt mit dabei du hast eigentlich hast du eine andere Genese gemacht du hast ja erst das klassische Handwerk gelernt hast festgestellt das funktioniert nicht so gut und hast dann gedacht jetzt mache ich das was die anderen das kann ich auch und hast dann noch mal so auch noch
3: mal mitgefeiert ja, so kann man das zusammenfassen. Ja. Und nach anderthalb Jahren als äh, Technologiebroker... Was war die geilste Kursempfehlung, die du hattest? Komm, warst Geht du das mit dem IMTV
2: eigentlich? Nein, ne? Nein.
3: Nein nee. <lacht> ja, ja, also Team. ich habe ein Unternehmen gecovert, aber ähm, ich hatte meinen Namen dann zum Schluss nicht mehr auf den Empfehlungen stehen. Ich darf das... weiß gar nicht, ob ich das sagen Nein, darf. Nein, du musst das, das
1: Unternehmen nicht... Aber hast du vielleicht irgendeine Studie, wo, jetzt nicht, wo dein Name bis zum Schluss drauf stand vielleicht? Das ist ja eine, wo du sagst, hey, das war eigentlich eine coole Idee und... Also... Er lächelt, muss ja. man dazu jetzt sagen. Ja, ich ja, ich ja. gequält. Gequält, Nein, also
3: ich habe, ich habe damals. Es ist die also, Jugendsünde, würde man das habe, nennen. Ja, also ich habe gute oder solide Unternehmen wie Software AG gecovert, die sind sehr langweilig. Gibt's heute noch? Die gibt es sogar heute noch. Und ich habe ein Unternehmen wie nicht Gibt äh, es nicht gekommen. mehr. Nicht mehr. Und das war halt auch für mich so, äh, ich sag mal, die Weggabelung für mich als, als Analyst und auch als da ist mir einfach klar geworden, dass das alles nur wirklich eine, ja, eine Bühl war, wie die Franzosen sagen, also eine Spekulationsblase. Also dieses Unternehmen, das war mir dann relativ klar bei den Vorhersagen, die ich gemacht habe, das hatte nicht mehr genug Geld in der Bilanz und verbrannte Cash. Und, ähm, Runway,
1: sagt nennt man das heute. Runway hat es nicht mehr und dann gab es kein frisches Geld mehr. Und, und dann es gab war kein frisches
3: Geld mehr mhm. und dann war natürlich klar, die Party war, war vorbei. Ne? Und das muss man dann natürlich den Anlegern auch sagen und mhm. das ist... Ja, das ist natürlich schmerzhaft, aber auf jeden Fall war mir dann klar, dass diese ähm, ja, dass die, ich sag mal, konservativen, äh, die konservative Finanztheorie, wie wir die schon seit äh, 150
2: Jahren kennen, ähm, ja, dass das eigentlich was ist, was. Doch, Bestand ist doch Bestand <lacht> <Doch, lacht> Wärst du wärst mal, wärst mal drauf geblieben auf diesem Pfad, ne? Letzte, obwohl der, anderthalb Jahre Party ist ja auch okay, ne? Komm, wie, was war das für eine, wie war das, was war das für eine Stimmung, wenn man sich das vorstellt? Ihr saß dann alle.
1: Du warst bei der WestLB, ihr saßt ihr alle in so, einem, in so einem Handelsraum und habt euch dann nehmen uns vielleicht noch einmal kurz in diese, in diese Stimmung, mit die damals herrscht und habt euch dann mit über überboden, bei jedem Klingeln des das Telefon, 20 Leute waren dran, habt ihr nicht noch einen Tipp, noch einen Tipp? Also so ist ja damals die Stimmung gewesen.
3: Ja, und ich meine, das Gefährliche an der, an der Börse ist ja, dass man Geld schnell bewegen kann und es ist meistens, wenn einer anfängt, was Überzeugendes zu erzählen und einen Traum aufzumalen. Ich meine, der TMT-Traum ist ja Wirklichkeit geworden mit 20 Jahren Verspätung. Mhm. Ja. Und dann folgen halt die Leute auch gerne. ja. Und ja, es ist halt auch eine gewisse Kurzfristigkeit natürlich dann in der Anlage. Die Leute wollen ja immer schnell viel Geld verdienen und es ist genauso, wie man eine der Börse eigentlich, das ist eigentlich ein Rezept dafür, eher schnell viel Geld zu verlieren, würde ich mal so sagen. Ja, und die Stimmung war einfach sehr euphorisch. Also wir waren dann bei dem Broker, den Namen nenne ich jetzt nicht, waren wir so 16 Techbroker und als ich dann zwei Jahre später da war, waren wir nur noch vier, weil einfach hm. nicht mehr so viel da war. Es war dann natürlich nach der anfänglichen Euphorie auch, ähm, ja, das war einfach äh, ein Drama.
1: Und hat man euch da Clubmate, heutzutage hat man ja dann Clubmate im Kühlschrank stehen und dann gibt es irgendwie cooler. Sachen wie Mittagessen umsonst oder den Apfel, den obligatorischen.
2: Wie, wie seid ihr da? Ihr, ihr musstet ja auch gestreichelt werden vom Arbeitgeber, weil ihr richtige Cash -Kühe ja richtige Cash-Kühe wart. das war doch damals dich, so, Ich habe mich noch erinnern, während meines Studiums haben die, die Leute tatsächlich wirklich von der Uni äh, weggeholt, äh, quasi die Banken, äh, auf der Suche nach Analysten. Also, ja. Das war es also genau ja. Ende der 90er. Wie seid ihr behandelt worden? Ja, also
3: ich meine, das war ja für mich auch so. Ich saß ja in Paris und. Ähm, da wurde ich so bezahlt, wie man wie normale Menschen bezahlt werden. Und dann, dann habe ich halt meine alten Studienkollegen angerufen. Ich hatte ja an der Uni Köln studiert und auch in London. Und die haben gesagt, ja, nee, also hier in London und in Frankfurt werden aber ganz andere Gehälter <lacht> ja. aufgerufen. Und die waren halt alle Broker, Tech-Broker. Und natürlich ist das dann... Ja. Verlockend. Das ist sehr verlockend, das ist einfach so. Ne? Und ähm, ja, dann bin ich halt durch diese ganzen... Äh, Wendungen und Irrungen quasi durch ähm, und ich glaube, dass, dass mir das die Erfahrung gegeben hat, einfach klar zu sehen, mhm. wie man an der Börse ähm, oder wie man in Aktien anlegen sollte. Ja? Man kann da sehr viel Geld mit verdienen, aber man macht das nicht über Nacht und ähm, oft macht man das eben nicht so mit diesen spannenden kleinen Unternehmen wo es the next big thing, sondern vielleicht mit Unternehmen, die ziemlich langweilig aussehen, ähm, aber die halt über 15, 15 Jahre einfach extrem gut wachsen und, ja, da kann man sich quasi drauf auf, ausruhen, ja. Vielleicht eine, eine Frage zur
1: Vergangenheit, bevor wir in die Gegenwart kommen oder die Zukunft. Ist es nicht gut gewesen, dass du diese Erfahrung relativ früh in deiner Karriere gemacht hast? So eine kleine, so ein kleiner Gierausflug, würde ich es mal nennen. Weil irgendwann, wenn man irgendwann weiter fortgeschritten im Leben ist, dann kann, hat man ja gar nicht mehr, dann kann man ja viel mehr verlieren und hatte nicht mehr die Zeit, seine Fehler wieder aufzuholen. Und wenn man in jungen Jahren das macht, kann man sagen: Okay, Jugendsünde, drüber lachen und weiter geht's.
3: Ja, also ich glaube, das hast du jetzt, äh, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Also ich war, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, schon verheiratet und hatte zwei Kinder. Und wenn ich meine Kapitalanlage so gestaltet hätte wie in meinen ersten beiden Tech-Jahren als Broker von Tech-Aktien am neuen Markt, dann sähe mein Privatvermögen jetzt anders aus. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin stinkreich, aber die Aktien haben mir eigentlich immer Freude gemacht, weil ich eben dann aufgeschwungen bin auf diesen eher langfristigen Ansatz. Hm.
1: Jetzt würden aber viele sagen, jetzt haben wir doch KI, jetzt kommt er mit langweiligen Aktien, jetzt ist doch wieder der KI drin, das ist ein ganz neues, die Welt wird ganz neu umgebaut, hier wird, hier wird, hier wird verdient, hier geht es um Zukunft und jetzt kommt er mit so langweiligen Sachen wieder um die Ecke. Vielleicht kannst du auch den Leuten so ein bisschen mal die Angst nehmen, dass sie was verpassen, wenn sie dir jetzt hier weiter zuhören, zumal man ja auch sagen muss, wir haben zwar erlebt, dass seit Jahresanfang nur wenige Tech-Aktien den gesamten Markt gezogen haben, aber so klassische Compounder-Aktien waren mit dabei, die den Markt mit nach oben geworden. Das ist das Faszinierende, dass, dass, dass zwar der Gesamtmarkt eher lahm gelaufen ist, aber was gelaufen ist, in Tech-Aktien und was gelaufen ist, sind die Compounder-Aktien. Ähm, vielleicht kannst du dir das mal sagen, was Compounder ausmacht und dann sagen, dass sie hier nichts verpassen, wenn sie dir weiter zuhören.
3: Ja, also äh, vielleicht jetzt direkt mal angesprochen auf das Thema künstliche Intelligenz und Compounder. Also Microsoft ist... Glaube ich, eine, da sind wir uns eigentlich eine der langweiligsten Aktien und vielleicht sogar eine der meist Brands, <lacht> für die, die die Gebühren bezahlen müssen. Aber die sind natürlich mit äh, OpenAI und ChatGPT äh, voll dabei. sind einer der größten äh, Player im Softwaremarkt, auch was eben die Cloud anbelangt. Und das ist eigentlich so die Schnittstelle, die du brauchst, um äh, ja, Software intelligent zu machen. Und die sind ein absoluter Vorreiter. Und haben das auch schon chiffriert, sag ich mal, wie sie sich, wie sich das vorstellen, mal die Lizenzen, was sie da im Moment sehen, wie Leute äh, eben äh, diese künstliche Intelligenz annehmen bereits in den Angeboten. Ja, und ja, Microsoft ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für eine Compounder-Aktie, weil äh, Microsoft ist, äh, ja, höchstwahrscheinlich hinter IBM die älteste Tech-Aktie, die man noch so kennt. Die ist im Jahr 1975 mhm. äh, ist die gegründet worden. Das ist, das ist wirklich ein Methusalem der, der Tech-Industrie und ähm, ja, die hören einfach nicht auf zu wachsen. Das heißt, die haben, ähm, die haben es geschafft, sich eben äh, von, ich sag mal, der alten äh, IT-Infrastruktur, die nannte man ja, bevor das alles sowas Internet ge 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 nicht geleased oder sondern gemietet wird, die Cloud-Infrastruktur mhm. war das ja der kleine Server. Und alle haben gesagt, die würden es nicht schaffen, eben auf, auf diese neue, äh, auf dieses neue äh, ähm, Prinzip der der, der Cloud ähm, umzusteigen. Und siehe da, heute sind sie eigentlich mit Azure das ist ja so die Plattform, auf der man alles ja, ja. von Microsoft kaufen kann. Einer der, der Weltmarktführer, ja. Noch vor ähm, fünf
2: bis zehn Jahren, muss man ja sagen, war Microsoft quasi nicht weg. Aber sie waren quasi nicht im Bewusstsein von spannenden Aktien oder sowas. Ne? Die waren ja wirklich wahnsinnig langweilig. Ja, der, der Normalverbraucher hat es ja sowieso mal mit Windows, ne, weil du sagtest, sehr unbeliebt äh, assoziiert waren die eigentlich in diesem Zeitraum ich meine wir können jetzt nicht die Zahlen gucken aber du hast ich weißt hab die Zahlen so, hier ich habe die Zahlen waren die hier da auch Compounder eigentlich sind die haben die wirklich Also gefühlt, sage ich mal von 2000 von 2000 bis 2015 war Microsoft quasi, wir haben das in der Redaktion auch immer, machen wir eine Microsoft-Geschichte, oh nee, langweilig, da passiert doch nichts. Die die Chefs waren damals nicht so besonders inspirierend oder so. Doch, der tanzt immer über die Bühne. Ja, aber das war, das war der verzweifelte Versuch, Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Oder cool zu werden. Ähm, aber die waren wirklich langweilig. Ne? Ähm, jetzt sind sie ja wirklich irgendwie auch spannend und ja. präsent. Äh, waren die damals eigentlich auch Compounder, diese 10, 15 Jahre? Also,
3: wir haben jetzt bei Comgest in den Portfolios seit... Ah, ich würde mal sagen so seit 15, 15 okay. Jahren ungefähr und es war am Anfang, man, ich habe ja gesagt, man braucht beim Investieren Zeit mhm. und, und manchmal ist halt einfach so, dass ähm, Aktien, obwohl sie ähm, gut sind und extrem solide, einfach in so einer Penalty Box sind und da will der Aktienmarkt davon nichts hören. Genau. Ja, dazu gehört auch eine, eine Oracle, das sind einfach so Aktien, wo man sagt… Meine Güte, langweiliger geht's nicht. Und dieser Steve Ballmer, der brüllt da alle Leute an und <lacht> genau. hat keine Zu Strategie. So dieser Steve Ballmer, genau. Genau. Ähm, aber was halt die Leute übersehen haben, ist, dass es keinen einzigen Menschen, keinen einzigen IT-Einkäufer in der Welt gibt, der an Microsoft vorbeikommt. Ja. Und es, man eigentlich nur auf das Geschäft warten muss. Und ähm, ja gut, dann ist halt ähm, ist halt auch der CEO gewechselt worden. Dann hat das, äh, ich habe ja. den Namen jetzt gar nicht, äh, wie heißt der noch? Nadella, Nadella, Nadella Satya. Genau. Satya Nadella. Satya Nadella. Und das ist uns für uns war das natürlich auch nochmal noch so ein Zyk, Ja, ich sag mal Katalysator, so bezeichnen wir das. Einfach, <lacht> einfach, wo wir gesagt haben, das ist jemand, der kann eigentlich die braut auch nochmal mal wachküssen und der versteht einfach auch langfristig die, ich sag mal, die Kapitalallokation mhm. wirklich da Geld zu investieren in die Technologien, wo man wo man sein muss und nicht nur kurzfristig die Quartalsergebnisse irgendwie rauszuhauen. Und das ist das, was wir sehen wollen halt bei uns äh, im Haus und ich persönlich auch, ähm, wenn ich sehe, dass so ein starkes Unternehmen, was ja eigentlich in jedem Haushalt ist und jedem Unternehmen äh, weiß, hat einen Plan hat, dann kann da nicht viel schief gehen. Ja? Ich beziehe mal die Zahlen. Wahnsinn. Seit
1: 1986 äh, sind die hier zumindest im System äh, notiert. Haben Sie pro Jahr... 26 Prozent. Ja, für ja durchschnittlich. Und Nando hatte Aktienkurs, recht. meinst du jetzt, Rendite. Die Rendite. Mhm. 26 Prozent. Und Nando hatte recht, zwischen 2000 und 2015 nüscht. Ja. Also da gab es diese Periode. Ja. Und trotzdem, wenn man es jetzt im Nachhinein berechnet, hat man auch in diesen Jahren, wenn man sie langfristig gehalten hat, diese 26 Prozent Ach, da gemacht. da hat die Aktie aber tatsächlich da hat die nicht Aktie performt, ne? wirklich ja, ja. nichts gewahrt. Und okay. äh, insgesamt die Rendite ist bei, oh, wenn ich jetzt hier gucke, 5, ich kann, das ist mir zu groß die Zahl, ja, also, aber wenn die Gesamt anguckt. Ja, aber
3: wenn man sich an die Zeit zurückerinnert, ist es für eine Tech-Aktie zwischen 2000 und 2015 ja immer noch eine gar nicht so schlechte Performance, weil wir kamen gerade aus dem Tech-Bubble, da haben wir ja drüber gesprochen anfangs, mhm. äh, TMT-Bubble, das ist natürlich an der Microsoft auch nicht vorbeigegangen, die kam natürlich auch von sehr luftigen Multiples. Und dann gab es ja diesen sogenannten Superzyklus, der wurde glaube ich damals von, äh, von Goldman Sachs ausgerufen und alles was mit China zu tun hatte. Brick, und, Brick war. Brick, Brasilien, genau. Russland,
1: Indien, China. Da kann genau. ich Brick-Staaten genau. wochen und alle das, haben.
3: Da war Tech jetzt auch nicht so auf dem Radar, aber das hat nichts damit zu tun, dass, dass Microsoft nicht in der Zeit auch wirklich ähm, geliefert hat, neue Produkte gemacht hat und, mhm. und einfach seine
2: wird Das stimmt natürlich. Mhm. Gleichwohl muss man sagen, eine Apple, eine, eine Meta. Ging es da los, Ende 2008, diese, 2009, diese los, Ding, oder? Oder? Die genau länger, genau ja. Aber ne, die waren natürlich, das war der heiße Scheiß halt damals, ne? Ja. Microsoft hat einfach keiner mehr gesprochen. Ne? Ja, ähm, genau. ja, krass. Ach, Aber was hast du da? 26 Prozent und zwar seit 1986. Mhm.
1: Das ist wirklich, und wenn man jetzt die 72er-Regel macht, kann man ja 72 durch 26 rechnen, da weiß man, wie schnell sich die Aktie verdoppelt. In welcher Zeit? Das ist also drei, oder? 30? Ja. 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 Alle, drei In, alle drei Jahre verdoppelt. Wahnsinn, ja. oder? Ja. Ich, hätte man einfach nur, ich hätte einfach nach meiner Geburt einfach nur Microsoft und dann wäre ich jetzt reich.
3: Am besten ist, du machst diese Sparverträge, die habe ich für ja. meine Kinder abgeschlossen, als ja. sie geboren wurden. Welche Aktien hast du drin? Ja, Ich habe einen europäischen Midcap-Fonds da drin. Ah, ja.
1: ist das vielleicht der Comgest?
3: Nein, nein, das ist jetzt sogar ein Wettbewerber, weil damals okay. war ich nicht bei Comgest. Okay, das, das würde ich auch den Anlegern empfehlen, wenn sie halt einfach sagen: Okay, ich habe, keine Ahnung, ich habe 50, 100 Euro pro Monat, wo ich einfach nicht weiß, was ich damit mache, einfach in guten Fonds anlegen, Wachstumsfonds, Aktien, nicht drauf gucken und 30 Jahre später freut man sich dann in aller Regel.
2: Warum Midcap?
3: Ja gut, Midcaps haben ja stärkeres Wachstumspotenzial. Ja, das ist einfach so. Aber mit den Midcaps meine ich jetzt nicht diese, ja, ich sag mal die Unternehmen, die vor die Wand fahren. Es gibt ja im Midcap-Bereich auch sehr äh, etablierte, schöne Unternehmen, äh, eher in Nischenmärkten. Aber die haben halt, die wachsen halt dynamischer. Und wenn sie dynamischer wachsen, über, ich sag mal, fünf oder zehn Jahresperioden, dann ist in der Regel auch das Kurspotenzial. Sag besser. mal, so
2: ein Titel, der dir da so pauschal einfällt, der unter diesen Prämissen gut funktioniert hat die letzten zehn Jahre. Ist ja. wahrscheinlich jetzt gar kein Midcap mehr, weil wenn es sehr gut läuft, dann ist es in Zweifel ein Blutchip dann irgendwann, aber. Mhm. Ja, keine Ahnung, in, in,
3: in Deutschland zum Beispiel eine Carl Zeiss Meditech mhm. aus, aus dem ehemaligen Osten ist ja dann auch wirklich...
1: Ja. Ich, na, Mit Abschluss. einem Westchef an der Spitze, das müssen wir gleich nochmal sagen. Oh, das, ja, lässt ja, ja. Los, ne? das lässt dich nicht los. Das
2: lässt
3: mich aber, nicht los, nein. Ja, aber die Technologie und die Forscher kommen ja alle von... Ja, warum
1: ist denn nicht auch der Chef aus dem Osten, Alter?
3: Ja, das keine ah, Ahnung. Ja,
2: das, ja. Das Be ist bewirb dich doch
0: mal, ja. Ich, ja das
3: und Meditech ist ja auch wieder so ein Ding, wo man sich denkt, Meditech... Da habe ich schon meine Ureltern eltern drüber gesprochen. Mm. Von gesprochen ja. aber das, Katarag, ist ein, das ist ein klassischer etc. Compounder.
2: Vielleicht
0: müssen
1: wir noch mal kurz, ja. du hast ja vorhin so ein bisschen auch in deinem, in deinem Elevator-Pitch schon gesagt, was ein Compounder ausmacht. Vielleicht noch mal ganz genau, ja. was, ist, was ist so die Eigenschaft, damit wir noch mal mitdenken können und, 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 und was, macht, was macht diese Unternehmen aus? Und man kann ja compounden wahrscheinlich auf zweierlei Art, aber da können wir dann nach der Definition noch mal raufkommen.
3: Also sag mal, was ist ein Compounder bei dir? Also was ein Compounder, es fängt beim Alter an, so ja. wie bei dir. Holger und bei dir, Nando, ich weiß ja. nicht, wie alt ihr seid. Oh. Aber in der Regel Sehr in,
2: unterschiedlich in, alt.
3: In, in, also man kann in jeder Datenbank für Aktien was nachgucken, was die wenigsten nicht tun, nämlich wann die Unternehmen gegründet wurden.
2: Mhm.
3: Und wenn ein Unternehmen vor zehn Jahren gegründet wurde, dann ist das sicherlich noch kein Compounder, weil das Unternehmen schlicht und ergreifend zu jung ist. Und gut, wenn du halt, ich sag mal, wie eine Microsoft seit 1975 unterwegs bist oder L'Oreal ist auch so ein Compounder, die gibt es seit 1909. Die haben übrigens erst sechs CEOs seit 1909 verbraucht. Sechs. Ja, ich wiederhole das nochmal. Oh. Also, das, halt das schaffen manche Fußballvereine mit einer Saison mit Trainern. Genau. Also das sind äh, in der Regel etwas ältere Unternehmen, extrem stabile Unternehmen. Da muss man sich schon Vorstandsposten angucken. Und wenn man sich dann auf die, ich sag mal, auf die Finanzkennzahlen konzentriert, dann sieht man in der Regel, dass die Unternehmen eben in der Lage sind, über sehr, sehr lange Perioden, 10, 20, 30, 40 Jahre, sehr also dynamisch zu wachsen und vor allen Dingen, wenn es halt kracht, also in Krisensituationen sind die halt extrem defensiv. ja Einfach, weil sie so groß sind und so eine Marktmacht haben. Die haben Preissetzungsmacht, das hat man jetzt im letzten Jahr gesehen, wo ja wo es einfach darum ging, die Preise mal hochzuziehen, weil alles teurer wurde. Ähm, und da rede ich jetzt nicht von Commodity-Preisen. Ja? Ich meine, BP hat die Preise auch hochgezogen und mittlerweile gehen die Preise wieder runter. Also ich rede wirklich von den Unternehmen, die die Preise hochnehmen und dann aber nicht mehr runternehmen müssen. Ja, Also mhm. dazu gehört eine Microsoft, dazu gehört halt eine L'Oreal, weil die halt einfach gute Dienste und Produkte anbieten. Die sind groß, die sind alt. Äh, sie haben die Fähigkeit, sich neu zu erfinden, wie Microsoft habe ich ja gesagt. Ja, die sind dann eben vom kleinen Server ins Cloud-Zeitalter gegangen und haben jetzt mit AI eigentlich ja auch wirklich äh, einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht.
1: Aber ja. irgendwann kommt ja der Fluch der Größe. Ja. Also ist das, Ding, das ist mir immer noch nicht so ganz Klar, bei Microsoft, klar, die haben sie immer erfunden, die haben das Cloud-Business gemacht, dann sind sie in weiter Bereiche rein. Mhm. Aber wenn ich mir Amazon angucke, die haben ja wirklich Probleme, wenn du einmal so richtig groß bist, wenn du jetzt sagst, oh, ich bringe mal noch das raus und dann macht das vielleicht 100 Millionen Umsatz, dann schließt du das gar nicht in der Bilanz. Du musst ja, Wenn du jetzt einen Markt neu aufmachst, muss es ja ein Megamarkt sein. Mhm. Und wie klappt das, dass so ein L'Oreal... Die ja Pflegeprodukte machen, klar, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, man kann den irgendwie noch ein bisschen Pflegeprodukt hier und da, aber irgendwann bist du ja so groß, wie schaffst du das Rad weiter zu drehen und, und weiter immer ja. zu wachsen und du willst ja wahrscheinlich pro Jahr mindestens im hohen einstelligen Bereich, wenn nicht im zweistelligen Bereich wachsen ja. und irgendwann kommst du doch, die Grenzen des Wachstums denken
3: wir jetzt alle dran. Ja gut, wir reden natürlich jetzt hier nicht über 1000 Jahre, kann ich nicht, So also ich sag mal in 50 Jahren bin ich unter der Erde, I don't know, aber wenn man es jetzt, also Loria ist ein gutes Beispiel, also wenn ich bei Consumer Brands anfangen würde, ja, wenn ich jetzt in eine Consumer Brand investieren würde, dann würde ich auf zwei Sachen achten, ich würde erstmal darauf achten, ist das eine Premium Marke, ja, also im Autosektor würde ich schon mal nichts kaufen, auch keine BMW, sondern würde ich eher eine Ferrari kaufen, weil das ist so wirklich eine absolute Top Brand, um dann, im Autoland von sowas zu reden. Also Premium-Brand und dann muss es halt eine Brand sein, die einfach global verkauft werden kann. Warum? Weil ähm, es gibt immer noch die Chinesen, auch wenn da im Moment viel darüber debattiert werden, wenn man Louis Vuitton sich anschaut, äh, die kaufen nach wie vor kräftig. Also man muss den Reach haben, auch zu den äh, asiatischen Ländern. Und äh, wir wissen leider, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Das heißt, im Consumer-Bereich sollte man wirklich da knallhart am oberen Ende bleiben. Ähm, und, und dann findet man eigentlich, äh, dann findet man äh, Märkte. Also nur mal Ferrari zu nennen. Ich glaube, es gibt äh, 25 Millionen äh, wirklich stinkreiche Menschen mit, äh, ich weiß nicht. 100 Millionen und mehr. Aber gut, das kann 0,3 Prozent fahren Ferrari. Das, das ne? verstehe
1: ich aber ja, aber L'Oreal ist ja schon, das kann sich ja auch, also Ferrari kann sich nicht jeder leisten, da ist ja der TAM, ja. hast du gesagt, begrenzt. Ja. Ja. Und da hat man noch nicht ausgeschöpft, aber L'Oreal-Produkte. Ja, aber
3: L'Oreal ist, ist doch ein gutes Beispiel. Aber wie kann ich jetzt, mit mir können die
1: doch nicht mehr wachsen? Oder wie können die mit mir wachsen? Ich habe mir das Zeug auf die Haare vielleicht oder ja. keine Ahnung oder habe da. Well, nee. Mein Deo kommt von, von uh, Rexona, das ist von, von diesem anderen also, niederländischen äh, Großkonzern. L'Oreal genau,
3: genau. Äh, lebt natürlich sehr stark von den Frauen. Okay. Die Aber Frauen finden mir. immer, ob die Konjunktur läuft oder nicht, ob sie arbeitslos sind oder nicht. Ähm, man braucht es einfach für die Seele. Perfekt. Man braucht es okay. für die Seele, das ist einfach so. Man hat einfach die. Das Geld um ähm, in, in, in und die haben ja 80 Brands globally, sag ich mal, die haben absolut diese Top-Brands, die sich wirklich nur wirklich sehr, mhm. sehr reiche Leute leisten können und die haben Normal-Brand, wozu L'Oreal ja auch selbst gehören mhm. würde. Ja. Die sind ja. einfach auch für, für uns hier am, am, am Tisch heute einfach, ähm, ich sag mal, erschwinglich, ja. Und ja.
1: für die, dich ja sowieso, du hast ja schon gesagt, so stinkreich. So, bist, aber also nehmen insofern. wir mal das
3: Beispiel L'Oreal. Ja. Also wir haben es auch bei L'Oreal vor zehn Jahren so die Frage gestellt, wo kann das jetzt noch hinführen? Ja. Und und dann haben wir sie halt, also wir sind ja ein globales Haus, mhm. wir haben ja ein Drittel unserer Portfolio-Manager in Asien, haben wir gesagt, ja, also wer jetzt nicht in Asien positioniert ist, der verpasst ja was. Und mhm. dann haben die uns halt ziemlich klar erläutert, wie sie im Online-Bereich in China groß werden wollten, haben uns von Influencern erzählt, wovon wir damals auch gar keine richtige... Ahnung hatten, wir wussten ganz so richtig, was das war. Mhm. Und dann haben die uns halt wirklich in die, die Welt des Konsummarketings da äh, quasi mit reingenommen nach China, haben uns gezeigt, wie das geht. Ja, und dann sind die halt in den letzten zehn Jahren zur Top-Marke in China und vor allen Dingen über den Online-Bereich äh, aufgestiegen. Mhm. Und dann darf man, und das ist natürlich ein extremer Wachstumsimpuls. Und dann letztes Beispiel im April letzten diesen Jahres. ja April diesen Jahres. Äh, <lacht> hat L'Oreal einfach mal zweieinhalb Milliarden vom Bankkonto abgehoben. Ja, Das zeichnet die Compounders aus. Die brauchen nicht die Kapitalmärkte, um sich zu finanzieren, sondern die haben Geld in der Bank. Zweieinhalb Milliarden von der Bank abgehoben, haben das in der brasilianischen Schönheitsmarke gegeben, Natura. Die war nämlich bis unter die Halskrause verschuldet und brauchte das Geld dringend und haben sich damit eine Premiummarke in Australien gekauft, die nennt sich aesop ähm, also, das nennt der, Warren Buffett nennt das das Elefantengewehr. Ja? Das heißt, du wartest, bis andere Leute nicht mehr können und dann voll. schießt du die quasi ab. Und das sind immerhin 8% des Umsatzes von, von, von L'Oreal. Jetzt kann man sich vorstellen, L'Oreal... Das haben sich für 2,5 Milliarden gekauft. Für 2,5 Milliarden aus der Kasse bezahlt.
2: Das nenne ich mal Opportunität genutzt.
1: Ja, okay.
3: Das sind jetzt zusätzliche 10% vom Umsatz. Aber das Schöne bei L'Oreal ist ja, dieser Moment ist es eine Marke, die wird nur in Australien verkauft. Das kannst du dir vorstellen, dass die Marke natürlich in dieses gesamte... Netzwerk von L'Oreal äh, hinein äh, auch verkauft wird. Das ist natürlich enorm, wir reden rede von Synergien, also mhm. die führen halt einfach hier dann auch in Deutschland demnächst Marken ein, wie so eine ASOP äh, und werden dieses, äh, mhm. werden quasi ihre Vertriebspower und ihre Marketingpower da voll ausspielen. Also man muss natürlich auch immer mal noch was Neues mit ins Portfolio aufnehmen, was man ja kann, weil man hat ja die Geldmittel mhm. dazu und so ist das ein langfristiger Prozess, der einfach zu diesem 10, 11, 12, 13 Prozent Gewinnwachstum führt per wow. Und du
2: meinst, diese Power besitzen eben pro Branche halt maximal wahrscheinlich zwei, drei äh, Konzerne global betrachtet?
3: Also in der Regel sollte man sich den Marktführer hm. und vielleicht auch die Nummer zwei angucken. Und darunter wird es dann in der Regel schwierig. schon eng, weil das sind dann Challenger, die haben nicht dieselbe Größe. Hm. Das kann auch mal fluppen aber in der Regel ist es auch relativ einfach, man für, guckt dann auf die Marktführer halt. Ne?
2: Also ich sage
1: Marke,
3: Marktführer.
1: Jetzt können wir Coca-Cola, das ist ja auch so ein Fall, auch ein, auch ein klassischer Compounder, aber jetzt können wir da sagen, ey, Gesundheitstrends, Leute wollen weniger Zucker, wie, wie kriege ich da noch das Ding? Vielleicht kannst du uns das auch nochmal, die Geschichte erzählen, wo da jetzt das neue Wachstum herkommen soll bei Coca-Cola.
3: Ja, über also Coca-Cola weiß ich das nicht, weil die haben ja gar nicht ein Portfolio. Ach so,
1: okay. Aber das Was? ist doch ein Compounder, oder?
3: Ja, Coca-Cola, die haben wir mal durchexerziert. Die sind ja 1914, glaube ich, an die Börse gegangen mhm. und, und haben seitdem ähm, äh, jedes Jahr 10% Gewinnwachstum geliefert durch ein paar Weltkriege hindurch, etc. Und die ist damals, glaube ich, zu 40 Dollar an den Markt gegangen und hättest du die Aktie 1914 behalten. Ich meine, da war keiner von uns geboren, aber rein theoretisch. Du hättest die fair bekommen und hättest alle Dividenden reinvestiert, hättest jetzt, glaube ich, 1,5 Millionen US-Dollar aus 40. Ja, aus 40. Das ist okay. Ungefähr.
1: Und warum seid ihr nicht mehr dabei?
3: Ja, weil ich glaube bei Coca-Cola steht. Also wir sind eher bei Novo Nordisk dabei. Also ich, ich, ich mache jetzt mal den Schwung. Also, das ist, das ist, ist also das wenn ja. ich dick
1: bin aus Coca-Cola, dann ich, werde ich Kunde bei Novo Nordisk. Vielleicht könnte sich das gegenseitig ja befeuern. Dann gehe ich ja, zu Novo ja, Nordisk, ja, aus SEMPIC, genau, genau. nehme die Spritze, hau mir das ja, ins, ja, genau, ins genau, Bein genau. und dann werde ich wieder dünn. Ja. Okay, dann okay, Coca-Cola kannst du mir nicht erklären, dann erklären okay, uns aber Novo Nordisk. Ein Pharmakonzern, der ja auch relativ klein war und mittlerweile zu den Mega schiffen gehört. Also von der Cap ist, glaube ich, der zweitgrößte europäische Konzern hinter LVMH. Ich weiß nicht, ob ASML noch weiter vorne ist, aber auf jeden Fall spielen die in einer großen ja, Liga jetzt. Ja, ja. Erklär uns das Phänomen und warum kriegen die es immer hin und warum kriegen es andere Pharmakonzerne nicht so hin immer?
3: Ja, also die sind spezialisiert auf Diabetes, also auf wenn man halt Blutzuckerspiegel hat, der zu hoch ist und wenn man dann auch entsprechende herz probleme hat und dann hat man, glaube ich, auch Probleme also mit Stuhlgang etc., also Pipi machen. Also anyway, ähm, Diabetes ähm, ist halt eine Volkskrankheit geworden, ähm, die sich natürlich davon speist, daraus speist, dass wir alle letzten Endes sehr ungesund essen, zu zuckerhaltig. Äh, die wenigsten kochen sich ja selbst noch was und das führt halt einfach dazu, dass... Diabetes zunimmt und Novo Nordisk hat sich da über die letzten 50 Jahre oder weit mehr als 50 Jahre hat sich immer nur mit dem Thema Diabetes auseinandergesetzt. Nichts anderes. Ähm, ist also so ein quasi ein Pure Play. Mhm. ist Marktführer. Ich habe ja eben gesagt, am besten Marktführer kaufen. Und dann gewinnt man halt so Spezialisierungsvorteile, weil man ist halt immer Leading Edge. Und die haben es halt jetzt geschafft. Das ist so die letzte ähm, extrem große Innovation, eben was gegen... Übergewichtigkeit zu tun. Also die haben halt jetzt ein Medikament gebracht, was das Gewicht, wenn du es einnimmst, dein Gewicht um 15 reduziert. Und das verkauft sich insbesondere in den USA extrem gut. Das nächste Medikament soll dann 20 Reduktion haben und auch Herz-Kreislauf-Vorteile bringen. Sie sind nicht ganz allein. Es gibt ja die Lilai, Die haben wir in unserem US-Portfolio. Also wir mögen diesen Platz-Diabetes- gerne, so schlimm die Krankheit ist halt, aber es, der Markt wird halt von zwei großen Playern geteilt, die extrem innovativ sind und da kommt auch keiner mehr hinterher. Der Markt wächst sehr
2: stark. Ähm, da kommt kein Pharma-Riese, Pfizer oder was auch immer, die ja auch alle wahnsinnig viel, die könnten sich ja auch durch Zukäufe die haben ja auch alle genug Cash äh, in der Kasse, da irgendwie reinkaufen, aber du sagst, der, der Vorteil ist so groß, der Vorsprung.
3: Ja, also das ist ein echter Spezialisierungsvorteil und Novo Nordisk hat auch eine Stiftung, die kann man nicht kaufen. Die wollten immer unabhängig
1: sein. Ja, die selbst bleiben. sind
2: wahrscheinlich jetzt auch schon viel, ich meine, die sind 360 Milliarden, hier sehe ich gerade, wert. Ja, ja. Ähm, das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber
1: wie kann man das, und ich habe jetzt mal hier aufgerufen, es gibt Novo Nordis hier bei mir seit 1991, 20,7 Prozent pro Jahr gemacht mit der Aktie. Jetzt gucke ich mir Pfizer an, 10 Prozent pro Jahr und wenn man dann mal die Gesamtrendite anguckt, hat die eine Aktie 40.376 Prozent gemacht und die Pfizer nur 2.000 Prozent. Also man sieht, dieser Compounder-Effekt, wenn man jedes Jahr doppelt so schnell wächst, das wird richtig groß, wie so ein Schneeball, der halt irgendwie doppelt so groß den Berg runterrollt. Was machen die denn anders als Pfizer?
3: Ja, also das habe ich ja jetzt eben versucht zu erklären. Also sie sind halt extrem spezialisiert auf äh, Diabetes-Medikamente, haben sie halt mit Insulin angefangen und haben sich dann halt in, naja, ich will das jetzt nicht genau erklären, es sind so Intimid, die mhm. arbeiten halt in eurem mhm. in eurem Magen etc. Äh, GLP-1 nennt sich das. Äh, und haben sich quasi in einem Rennen mit Eli Lilly aus den USA einfach vom, vom, vom restlichen Markt komplett abgehoben und sind halt einfach die absoluten, äh, Marktführer. Und, um, und warum jetzt ist so ein
1: Pfizer, der sagt, ich mache verschiedene Gebiete, die haben wir ja jetzt ja auch bei, bei Biontech, mit Biontech zusammen den, den Impfstoff gemacht, das ist doch auch, man kann man nicht sagen, man steht dann lieber auf verschiedenen, man hat eine Pipeline, wo man auf verschiedenen Gebieten da ja. ist und vielleicht da mal einen Hit macht und da mal einen Hit landet, da würdest du eher sagen, da ist Novo Nordis, die sich auf einem Gebiet spezialisiert haben. das ist von Vorteil gegenüber den anderen.
3: Ja, weil es einfach das Risiko reduziert, dass in der Pipeline zu viele Dinge nicht aufgehen. Es gibt halt unheimlich viele große Unternehmen. Also nehmen wir mal das Beispiel Roche. Roche ist auch ein extrem großes Unternehmen, biopharmazeutisches Unternehmen. Ähm, und äh, die, die sind schon 60 Milliarden Schweizer Franken groß und die wachsen halt einfach nicht mehr, weil sie halt einfach zu viele Produkte in der Pipeline haben, die letzten Endes gescheitert sind. Also man muss halt, wenn man in Healthcare, also in in Life Sciences investiert, also in diese Unternehmen, die wirklich mhm. Medikamente herstellen, muss man halt aufpassen, wenn man dieses sogenannte Pipeline-Risiko äh, minimiert. Das heißt, dass sich diese ganzen Forschungsprojekte auch tatsächlich umsetzen lassen. Und wenn man halt so einen Spezialisierungsvorteil hat wie, wie Novo Nordisk und immer letzten Endes nur eine kleine Abwandlungen von so einem Molekül macht, dann minimiert man quasi dieses Risiko. Also es Aber am
2: Anfang das ist das Risiko doch umso höher, weil die setzen auf ein Pferd. Ja, und ich meine, im Nachhinein können wir bei Eli Lilly oder bei bei Novo Nordics sagen, ja, mein Wahnsinn, hat sich gut entwickelt, sie sind spezialisiert und das war der Megamarkt. Aber am Ende hätte ich vor 10, 15, 20 Jahren gesagt, ich setze jetzt voll auf äh, auf, auf, auf äh, Diabetes. Hm. Da setze ich natürlich, das, das Risiko ist ja doch schon deutlich höher als bei einer Pfizer, wenn man es von Beginn an denkt.
3: Klar, also das Risiko ist, ist dass es einfach keine Diabetes also, dass Diabetes kein Wachstumsmarkt ist. Lelia ist auch nicht so spezialisiert wie Novo Nordisk. Also, mhm. es gibt auch gewisse Abwendungen. Also, ich glaube, da, da muss man sich einfach die Geschichte der Unternehmen anschauen. Ähm, äh, Novo Nordisk ist ja dann zum Schluss auch der Merger aus zwei Dänischen unternehmen Novo und, und Nordisk. Ja, das war am Anfang auch, ich sag mal, ein bisschen Culture-Clash. Und ähm, die haben einfach strategisch die Entscheidung äh, für sich... Äh, äh, also, sie hatten halt einfach eine ganz klare äh, Marschrichtung, Marschroute, Konnten das, können das auch immer gut da anlegen. Ich meine, man merkt halt, wenn man die Unternehmen, wir haben ja das, den Vorteil als professionelle Vermögensverwalter, dass, dass wir, also wir managen ja 30 Milliarden für unsere Kunden, das ist ja nur in Aktien, Wachstumsaktien, das ist dann jetzt nicht riesig, aber es ist auch nicht mehr wenig, sage ich mal. Und wir haben halt, ich sag mal, die Möglichkeit, die, die, die Manager auch zu so sehen, die Top-Manager. Und wenn man die Unternehmen, der Vorteil beim Investieren in Marathonläufer von unserer Seite ist, wir kennen die Unternehmen ja sehr gut. Das heißt, wir können ja auch wirklich kritische Fragen stellen. Wir kennen die Industrie gut, etc. Das Risiko ist, dass wir uns in die Aktien verlieben. Mhm. Das kann mal passieren. Und dann stürzen die ab. Das ist das große Risiko bei uns. Aber die meisten Marathonläufer, wenn man die richtig analysiert und die richtigen Fragen stellt ans Top-Management, dann dann ähm, sieht man schon, ob die weiter auf ihrem Wachstumspfad mm. sind oder oder eben da irgendwo eine Hürde haben. Auf, aufgrund der Größe, die du eben genannt mm. hast. Weil viel, für viele ist das ja dann einfach auch so ein... Was Hauptsache. ist
1: denn mit dem Manager? Du hast Manager gesagt. Macht ja. so ein Marathonläufer, Manager? Macht dir einen anderen Eindruck als jemand, der uns vielleicht kurzfristig was richtig Freakiges, Hippes verkaufen will? Also kann man da irgendwie, ich weiß nicht, im neuen Markt hat Kurt auch nochmal gesagt, Leute mit Goldkettchen, da weiß ich schon, das ist nicht das seriöseste Geschäftsmodell. Da gibt sowas auch, woran erkenne ich... Ein Compounder-Manager oder gibt es da auch irgendwelche phänotypischen oder irgendwie anders typischen Geschichten?
3: Ja, also ich habe das ja eben mit Noria genannt. Also wenn du eine Company hast, die über die letzten, seit der Gründung 1996 CEOs hatte, dann ist das schon mal sehr stabil. Stetigkeit schon mal. Stetigkeit okay. ist ja. wichtig. Also wenn du alle 18 Monate neuen Manager vor dir hast, dann ist es ein, also mhm. dann ist es kein Compounder, ja. Dann gibt es permanent Probleme und das, das geht da nicht. So. Mhm. Das ist schon mal ein Ausschusskriterium. Und dann sieht man halt in der Unternehmenskultur dieser Compounder halt oft, dass, oder immer, dass sie halt internes Talent fördern. Das sind immer Leute, die aus dem Unternehmen kommen. Das sind immer Leute, die von der Pike auf das Geschäft gelernt haben. Das sind nicht irgendwie, da wird nicht irgendein Halsbringer reingebracht, ja. Ja, ähm, der, okay. ähm, der, der alles komplett neu auf, auf Zero stellt mhm. quasi. Ne? Gut, Microsoft war jetzt ein bisschen eine Ausnahme, weil das ist schon ein anderer Managertyp, aber er kam ja auch von, von Microsoft selbst. Mhm. Also man, man sieht, dass die Leute einfach Ahnung vom Geschäft haben, über 20, 30 Jahre das von der Pike auf gelernt haben, äh, keine Spinner sind, wissen, was los ist und einfach eine klare Marschroute vorgeben. Und das, das merkt man halt in den Gesprächen mit den Unternehmen, wenn man sie halt regelmäßig über Jahre sieht. Wir gucken uns ja dann auch an, was haben die uns denn vor zehn oder fünf Jahren erzählt. Das muss ja, mhm. ja. Und wenn wir sehen, dass das war eigentlich komplett anders, dann ist das ja nicht besonders... Kohärent. Ja, und das ist bei den meisten Marathonläufern schon so, dass man sieht, da ist, da ist einfach so eine gewisse Linie und die wird durchgezogen. Warum
1: kommt man bei IBM? Warum sind die jetzt nicht so ein Compounder geworden? Oder Microsoft, weil du vorhin sagtest, IBM, äh, Microsoft und IBM sind so ähnlich lang am Markt. Warum hat es der eine geschafft der andere nicht?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja, ich habe ja auch gesagt, das größte Problem für, für einen Manager wie uns, also unsere Devise ist ja nach Warren Buffett, the best holding period is forever, also die beste Halteperiode mhm. ist für immer. Ja, ja, das klar. heißt, dann bist du wirklich in, in einem super Marathon ja. der für immer den Marathon läuft, aber das ist natürlich die Ausnahme. Also bei IBM ist es ja so, dass das hat ja mit Microsoft zu tun. Ähm, also IBM war ja, ist glaube ich in den die großen Groß Computer waren das. Genau, das waren diese Main die Mainframe. die Mainframes. Die Mainframes, die liefen hm. in den Banken. Als keiner wusste, was so ein Computer war. Hatten die Banken ja schon diese Computer, da wurden dann irgendwie Überweisungsträger abgewickelt und solche Sachen hm. mit so, so Steckkarten und so. Ich weiß, ich war damals auch Lochkarten. 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 Genau. Also ich
1: habe noch Lochkarten. Ich kann die noch dechiffrieren. Also ich wenn eine Lochkarte zeige kann, kann ich dir noch? genau sagen, welche Zahlen <lacht> da? Gut, ich habe sogar noch Lochband hatten wir sogar ja noch im genau Osten.
3: Ja. Und, und was ist da passiert? Ja, das ist, das war also IBM war natürlich ähm, die Tech-Aktie hin und dann, dann ist ja 1975 Microsoft gegründet worden. Und IBM kam ja von diesen riesen Großrechnern, also die können nicht viel, aber das, was sie können, machen sie extrem schnell und extrem zuverlässig, wie zum Beispiel Überweisungsträger eben, darf chiffrieren und überweisen. Mhm. Und dann kam halt der äh, Microsoft mit, mit, mit ihrer, mit Microsoft-Software mhm. und kleinen Server. Das war ja dann das Zeitalter, wo dann auf jemand jeder einen Computer hat, das fing mit dem mhm. Commodore an und dann wird das halt immer größer. Und, und darauf konnte sich die IBM nicht einstellen. Also das, was Microsoft jetzt im Cloud-Zeitalter geschafft hat und vielleicht mit der künstlichen Intelligenz, da hat halt die IBM es nicht geschafft, sich selbst neu zu Aber die haben doch den,
0: den Schachspieler
1: geschlagen, die haben den Go-Spieler geschlagen. Die haben doch auch, was, was künstliche Intelligenz anbetrifft, sind die doch schon viel früher. Wir haben jetzt über durch ja. ChatGPT, haben wir da so richtig davon erfahren, alle, was KI kann. Und die hatten das doch schon viel früher. Und wir hatten wir hatten den den, den Schach. Warum... Was ist denn, warum haben die nie geschafft, wieder aufzuholen? Oder mal aus ihrem guten Namen, hey, wir haben den Golfspieler geschlagen, das ist ja schon ein sehr komplexes Problem. Das zumal bei Schach ist ja überschaubar das Problem, aber bei Go warum haben sie da nicht Profit rausgeschlagen? Und sind die nicht jetzt auch vorne und können auch nicht so, so, so eine KI-Aktion alle schreien, hey, IBM?
3: Ja, ist vielleicht das, also wir selbst haben ja keine IBM. Ja gut, Aber, ähm, aber es ist, ich vermute, dass es wie bei vielen deutschen Unternehmen, viele deutsche Unternehmen hatten ja lange Zeit so ein Problem, dass sie unheimlich viele entwickelt hatten, aber keiner braucht es. Hm. Ja? Also, okay. so eine, ich sag mal, äh, mhm. du, du hast ja zu viele Ingenieure und zu wenig Verkäufer. Also du in musst zum Schluss ja. in Deutschland. Also es ja, ja. hat sich ja geändert. Mhm. Aber in Deutschland hat ja immer so den Ruf, einfach viele Sachen zu entwickeln wo man sich gefragt hat, Mensch, wer, wer braucht das zum Schluss? Alles perfekt, ja, aber es braucht halt einfach kein Mensch. Und ich vermute, es ist bei IBM in die. Man muss sich natürlich schon die Frage stellen, äh, ob es, was das jetzt, ich sag mal, für deinen Umsatz bringt, wenn du einen Schachspieler mit deinem Großrechner schlägst und was du daraus machen kannst. Ne? Ich meine, Banken brauchen halt keine
2: Damals Immer waren das den halt Kunden denken. Ja.
1: Ja? Der Kundenwunsch. Ja. Der Kundenwunsch. So, komm, jetzt
2: müssen wir aber nach vorne gucken. Ja. Weil genau. Heute, Der Clou ist ja heute, dass Wolfgang uns ja quasi nicht nur die Compounder mitgebracht hat, so, sondern die, KI. Die, die Compounder mit KI-Fantasie. Und jetzt erklär uns doch mal ganz kurz, wie das eigentlich zusammenpasst. Ja, wir haben irgendwie den Hype, den Megatrend und wir reden aber die ganze Zeit von Substanz, jahrzehntelanger Experience und, und, und. Und du erklärst uns, wie das zusammenpasst und dann bringst du, sagst du uns, was sind denn die Aktien, die du da im Kopf hast?
3: Ach so, ja, also, äh, künstliche, künstliche Intelligenz, also die Tatsache, dass eine Software quasi lernt und dir ähm, zum Beispiel eine E-Mail strukturiert. Ja, wir sind ja täglich so, stehen wir vor dem Problem, dass wir tausende E-Mails schreiben müssen, die müssen auch super strukturiert Du willst Sie was mittlerweile Leute. mit KI machen. Gut, das wissen das, wir schon mal. Also das, wenn das, ihr von Wolfgang eine Mail kriegt, dann äh, ist da... Ich habe das ja nicht gemacht, aber ich habe von, äh, von ein paar Mitarbeitern von uns, die im IT-Bereich tätig sind, die das ausprobiert haben, die sagen, nee, also das... Das ist schon ganz gut,
2: ne? okay. Also ich ähm. habe hier 56.468 ungelesene E-Mails. Ich weiß, Holger, du hast mehr. Ich könnte da mehr bieten. Ähm, aber da hätte ich schon gern die KI für die nochmal. Ich noch habe 323.340. Ja, die, die, das sortiert nochmal. Da hätte ich gern die zehn Wichtigsten. Hätte ich gern nochmal. Und dann die, die und Software, die dir dann
3: ich sag, ja. der, der Software, der du dann sagst, das und das und das, möchte ich jetzt darauf antworten. Und die dann aus, aus deinen da paar Sätzen halten, ich sag mal, ein strukturiertes E-Mail ja. macht, solche Geschichten. Hätte ich gerne. Also, es ist halt Produktivitätstools. Da geht es dann auch natürlich um, um viele Industrien, wo im Moment viele Menschen eingesetzt werden. die Das ist natürlich ein großes Problem, die vielleicht einfach äh, deren Arbeitskraft nicht mehr so in dem Maße benutzt werden oder deren Arbeitskraft, deren Produktivität gesteigert wird, weil nebenan eine Software ist, die den Menschen hilft, besser auf die Fragen ist zu der antworten. Der berühmte
1: Co-Pilot.
3: Ja, der Co-Pilot, ja. genau. <lacht> Und ähm, gut, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, also äh, ich sag mal, künstliche Intelligenzanwendungen sind, glaube ich, die Anwendungen, die mit Abstand am schnellsten äh, die 100 Millionen äh, User-Barriere hm. äh, äh, durchschritten haben. Ja, da, da, wo Also ChatGPT
1: ging immer die Frage, wie schnell hat man 100 Millionen, das dauerte bei Instagram so und so lange und bei genau. denen so und, so und bei denen war das innerhalb eines Wochenendes.
3: Bom. ja so ungefähr ja. so ne wo andere ein halbes Jahr für brauchen ja. oder vielleicht ein Jahr also die oder zwei Jahre.
1: ist am schnellsten genau. wir sehen es ja auch selbst bei uns hier im Verlag ja. dass wir jetzt schon hier mit künstlicher Intelligenz man könnte einen äh, schlecht gelaunten Schabitz Artikel zu einem gut gelaunten automatisch machen lassen ist cool, ja. Oder? Ja.
3: ja aber dann wäre es ja kein Schabitz mehr also insofern ne. hm, das haben schon viel gesagt <lacht> Stimmt, gut. Aber, gut aber
1: jetzt, jetzt hast du seit wir haben also jetzt eine riesen neue Technologie und wie kommt das jetzt mit dem Compounder zusammen und wenn wir das zusammen mischen was sind so die die Geschichten, die man dann hat.
3: Ja, also wir haben über Microsoft gesprochen. Ja, ja die, Klassiker. Die, das ist jetzt der Klassiker. Ähm, viele haben, ich habe es eben schon mal genannt, äh, jahrzehntelang nicht auf eine Oracle geguckt. Und da ist jetzt auch interessant, wie sich mhm. die Aktie entwickelt. Die sehen eben auch äh, durch das Thema, also Oracle ist ja ein Wettbewerber eigentlich in Deutschland von SAP. Mhm. Also sind ja zwei globale Anbieter von, von so Software für Unternehmen zur Unternehmensführung. Und wir haben Oracle eigentlich im OS-Port, also nicht, also wir haben das halt da in unserem Portfolio und ähm, bei SAP waren wir so ein bisschen, ja, also
2: ein, bisschen, waren ein bisschen mehr zurückhaltend, sage ich warum? mal. Warum, warum? Das möchte ich jetzt mal wissen, weil Larry Ellison, der stichelt ja seit Jahrzehnten gegen SAP, offenbar zu Recht. Das warum? Die, ich
1: gucke mir den Chart
2: an, da kann ich dir sagen, warum. Ja, nee, aber warum, nee, warum ist es überhaupt so? Und warum ist da im Zweifel auch nicht die Fantasie, die äh, Oracle entwickelt? Was ist denn da eigentlich, würde ganz kurz, der Unterschied aus ja, eurer Ja, das Sicht?
3: ist ja, das Zeichen, ist, Oracle ist ja ein Compounder. Wir haben ja festgestellt, ein Merkmal ist, die sind langweilig. Ja, aber SAP
2: Oder, ist auch langweilig. Ja,
3: aber Oracle <lacht> läuft ein bisschen schneller als er. Aber jetzt äh, zum
1: Schluss nur. Ich habe jetzt mal hier seit 2000 ist ja, aufgeholt. Ja, ja, da war ja. lange Zeit SAP vorn. Ja. Dann 2010 kam Oracle wieder ran. Dann ist SAP wieder davon gesprintet. Ja. Dann gab es diese hässliche Gewinnwarnung irgendwann. Dann ging die Aktie runter. Von und SAP. Ja, genau. SAP, ja. Und, ja, ja. und jetzt hat jetzt hat Oracle auf den letzten Metern, 2023 hat Oracle mhm. an SAP vorbeigezogen. Ja, ja, ja. Kannst du uns jetzt erklären? Also es ist mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Aber
2: Börsenwert sind die trotzdem weit auseinander. Ja,
1: klar. Ja, ja. Meine, das ist halt, Deutsche Aktien sind immer kleiner. Das ist ja, ja
2: genau.
3: Aber
1: jetzt von der Performance haben wir jetzt seit 2000 bei ähm, Oracle 7,1 pro Jahr und bei SAP 6,2. So, ja. und jetzt erklär uns, wow, was ist jetzt bei Oracle das Spannende an SAP? Warum kaufst du jetzt nicht, wenn du KI machst, eine SAP? oder für, weiß ich nicht oder für, weiß nicht was ja oder, oder warum liebst du die mehr wir wollen, wir wollen ja hier nicht Also ich habe ja so ein
3: bisschen die Gleichung zwischen SAP ja. und Oracle aufgemacht und die Oracle die schienen uns einfach die, dem Thema Cloud ähm, ich sag mal die haben das einfach besser in den Griff bekommen ja mhm. ähm, da haben wir einfach gesehen dass die, die, die alten Lizenzmodelle man verkauft ja diese Software mit so einem früher hat man die einfach verkauft und dann muss man so eine Lizenz bezahlen und jedes Jahr wurden dann 10 der Frontup Lizenz quasi wieder erhoben. Und das ist ja diese berühmt-berüchtigte, dieser Switch in, ins Cloud-Zeitalter, da ist einfach die Oracle, äh, ja, die hat das einfach ein bisschen, ein bisschen besser im Griff, Griff gehabt. Und wir haben halt einfach eine Wachstumsbeschleunigung gesehen. Und das Wachstumsbeschleunigung zusammen mit Compounder, das ist für uns natürlich so ein Zauberwort, ja, mhm. äh, weil wir wissen, okay, das Wachstum hat eine gewisse Duration, 15 Jahre, das brauchen wir, vorher gucken wir nicht drauf. Und wenn wir dann wissen, okay, die absehbar werden die halt 10 bis 15 Prozent wachsen und nicht mehr wie in der Vergangenheit vielleicht nur 2, 3, 4 Prozent, weil halt dieser Switch jetzt in die Cloud wirklich gelungen ist und das wirklich äh, sehr viel, sehr viel äh, also gelungen ist, aber mhm. das, das hat schon gut Fahrt auf, aufgenommen und dann haben wir halt auch gesehen, dass eine Oracle sich ähm, jetzt nicht wie eine ich sag mal wie eine Google oder eine Amazon äh, sich ihren eigenen Halbleiter entwickeln will, sondern die machen das zusammen mit NVIDIA ähm, für, für KI-Applikationen zum Beispiel und ja, das ist ja eigentlich auch eine ganz vernünftige Geschichte, dass mhm. man sich da nicht... Äh in so ein, ich sag mal, so ein Rennen begibt mit, mit dem absoluten Top-Leader wie Nvidia. Das finden wir eigentlich schon ganz Nvidia auch ein
1: Compounder? Vielleicht, vielleicht noch ein paar Chip-Werte jetzt. Das könnte ja auch Compounder sein, weil das ist ja der Rohstoff quasi. Ja. Information ist der Rohstoff und um die Information zu verarbeiten, ja. braucht es ja Halbleiter. Ja. Und da könnte man ja sagen, das genau. ist ja auch ein Wachstumsmarkt. Und früher waren ja Halbleiter immer zyklisch, wenn die Konjunktur runterging, das war immer ein guter Frühindikator. Ja. Weniger Autos, weniger Chips oder weniger Industriegüter, weniger Chips. Aber jetzt scheint das ja auch eher so ein, so ein stabileres Geschäftsmodell sein. Vielleicht kannst du uns noch in die Halbleiterwelt mitnehmen und uns vielleicht da noch einen Compound nennen in deiner... Ja, da Planehmung. kommen wir nach
3: Europa wieder zurück, ASML. Also es ist und ja, nicht NVIDIA, ich muss noch nochmal NVIDIA fragen, gar nicht. Ja, NVIDIA ist jetzt für uns jetzt, also NVIDIA, wenn du guckst, wie die in den letzten Halbleiterzyklen abgestürzt sind, die sind minus 55, minus 60 Prozent. Und die erste Regel beim Investieren ist, verliere kein Geld. Das heißt, wir, wir suchen eine also das ist ja auch wieder Warren naja. Buffett, und die zweite Regel ist, vergesst die erste Regel nicht, nämlich Geld zu <lacht> Also das heißt, wir versuchen schon Unternehmen zu finden, die vielleicht nicht, wenn, kurzfristig Supersprinter sind, so wie Nvidia, aber wo wir wissen, die, die sind halt ein bisschen mehr diversifiziert und haben nicht nur einen Endmarkt, mhm. wie, wie Nvidia, ja, die haben halt die PCs, die Datenbanken, die Datencenter und so, ne. Und in, in, insofern bei der Nvidia sind wir, wäre ich jetzt persönlich halt so ein bisschen... Zurückhaltend, sag ich mal das cool. ist eine Top-Aktie aber wenn, wenn man ein bisschen ruhiger schlafen will ist die halt ein bisschen okay. zu sportlich sag ich mal dann kommen
1: wir nach Europa du wolltest jetzt uns genau. nach
3: Europa mitnehmen genau genau äh, ja die ASML ähm, das ist ja die stellen ja quasi für, jetzt ganz einfach formuliert ja. die Druckmaschinen her um Halbleiter zu drucken und druckt die auf diese Zellergroßen Wafer und um die Halbleiter zu bedrucken, müssen halt diese, ich sag mal, die, die Schaltkreise, die da drauf bedruckt werden, ja alle zwei Jahre halb so groß werden und das kann mittlerweile nur noch ähm, die, die, die ISML hm. und ähm, die sind da quasi bei den, ich sag mal, bei den Hochleistungschips, so möchte ich es mal sagen, quasi, ja, haben die ein Monopol mittlerweile.
2: Da treffen wieder all diese Charaktereigenschaften der Compound dazu. Ja, genau. Marktführer, ganz früh dabei gewesen, immer ja. Technologieführer. Und alt. Wie alt sind die?
3: Ja, also ich kenne jetzt nicht das Gründungsdatum, aber ich würde sagen, die sind, die die, die waren ja früher bei Philips. Warum die mhm. die, die jetzt verkauft haben, weiß Stimmt, ich nicht. Ja, die nicht der Philips. cleverste Move von das Philips. nicht der cleverste nee. Move, Aber ich vermute Stimmt. mal, dass die ja, Philips ja. mit denen schon in den 70er-Jahren und und da. Aber wann jetzt das genaue... Äh, also dieser Manager,
1: der das ausgesplittet hat, oh, und die, wir, wir, wir können, müsste mal Philips und ASML gegeneinander laufen lassen. Oh, das wäre wirklich sehr... Interessant. Ja, das wäre also interessant. Also Philips
2: ist auf jeden Fall noch... Ja, noch, das das noch ein bisschen Ach. 18 Milliarden und ASML, glaube ich, weit über 300. Ja, das ja, ist vom, ja. und vom Compounder, ist Philips noch sehr weit entfernt, ja, würde ich vermuten. Genau. Ich habe die immer noch mit Fernseher abgespeichert, aber...
1: Ich hatte so ein Duschradio mal von Philips. <lacht> <lacht> das war cool, das, ist das <lacht> Duschradio. Und es gibt auch jetzt wieder...
2: Haben die nicht auch so? so ja, die machen auch viel äh, Beleuchtung, glaube ich, so ein Kram. Das machen sie jetzt? Das ist ein Wachstumsfeld. Ja. Intelligente, ja. intelligente so Beleuchtung. -Konkurrent. So. Genau. Genau.
1: Da kann man so. Ähm,
3: IoT nennt man von das. Von Ach, na, ich ich habe ja, einen Philips.
1: Ja. So, Smart Home könnte man jetzt ja. ein bisschen neues Wachstumsfeld für, ja. für Philips ja. irgendwie genau. versuchen genau. zu kreieren. Ja. Jetzt haben wir, ja. haben wir noch irgendeine KI-Aktie äh, Compounder vergessen?
3: Ja, es gibt ja in den USA so ein. Also. Da gibt es ja im Halbleiterbereich gibt's ja ganz viele ja. Aktien. Also, ja. da gibt so es eine, so eine Aktie, die nennt sich Monolithic Power. Ja. Die machen ähm, Power Management, also Monolithic äh, äh,
1: Power Systems. MPWR ist das Börsenkürzel.
3: Genau, das ja. die machen also so. Also, je komplizierter die, die Halbleiter werden, desto komplexer wird ja auch mhm. die Steuerung der. der ich das sieht das auch
1: sehr volatil aus. Wenn ich jetzt hier drauf gucke, ja, würde ich sagen, ist, wenn da ist Regel Nummer eins und Regel Nummer zwei sind beide halbwegs, ich sagen, aber ah, nicht so richtig. Äh, ja. Ich könnte ja mal den, den maximal Drawdown ja. hier auf den Schirm ja. holen. Dann ja, ja ich die ist auch schon relativ. Aber ah. es ist nicht ganz so schlimm wie. Okay. Wie aber Nintendo, das jetzt so weil die ist halt ein bisschen ja, diversifizierter okay. aufgestellt ja, oder okay. eine
3: Analog Device. Die sind halt, die machen halt die einfachen Chips mhm. in, in, ich sag mal mehr so in, in, in normale Endmärkte wie Telekommunikation, Auto oder so. Aber auch die Wachsen eigentlich, also eine Analog Device wäre höchstwahrscheinlich okay. besser. Ja, das wäre eine Compounding-Aktie im Halbleiterbereich. Sehr glaube. gut.
1: So, jetzt wollen wir zum Schluss natürlich noch wissen, wenn die Leute jetzt den Wolfgang mit Haut und Haaren haben wollen, also äh, als Anlage, was würdest du denen jetzt empfehlen? Wo finden sie, wo finden sie das beste Wolfgang-Produkt oder wo, wenn Sie, wenn sie die ganze Expertise, die du jetzt hier genannt hast, wo würden sie die finden? Du darfst nur eins nennen, du darfst es nicht sagen, ja, wir haben 20 Fonds sondern dann gibt es noch den so und so und den Nein, so. Das aber machen wir nicht, wir sagen einfach den, wo du sagst, ich habe jetzt hier eine spannende Compounder-Geschichte erzählt und wenn ihr das haben wollt, weil das ETF gibt es das noch nicht, was mich, was ich wirklich faszinierend finde, warum man keinen ETF draus macht, ich hätte es schon längst gemacht, Ja. aber macht niemand, warum, ja. weiß ich auch nicht. Man ja. Macht lieber einen 20. ESG-Fonds noch mit, weiß ich nicht was, für eine Eigenschaft noch dran, als das,
3: ich weiß jetzt aber gar nicht, ob ich hier eigene Produkte empfehlen darf. Nee, du
1: sie empfehlen, das ist einfach was dein Liebstes. Also ist. meine persönlich.
3: Für, für mich persönlich, ja, für genau. mich persönlich ich habe äh, so zwei Fonds, auf die ich gucke, von, ja. von uns jetzt, weil ja. ich auch von diesem Investmentprozess, ja, genau, den du, wir du, überall durchführen, also ich ja. bin einfach von, das bin ich jetzt, das ist mein Aktien-Ding. Genau, ja. ja. Da ja. gehe ich halt in den äh, Computers Growth Europe. Ja. Oder in den, ich glaube, über den haben wir auch schon bei Defino und Schaples gesprochen. Ja. Ähm, und in den Comes Gross America.
1: Das sind die beiden, wo du sagen würdest, was, würdest du, was würdest, du, würdest du dich jetzt gerade wohler fühlen? Bewertungen in Europa sind ja niedriger als in Amerika, aber nun kann man sagen, Amerika ist auch dynamischer. Wo würdest du jetzt so vom, vom Gefühl dass einer jetzt nur einen kaufen wollte?
3: Ich würdest du dann lieber, wer Europe? Holger, ja. wenn du bei der Bewertung anfängst, weil wir müssen auch Bewertung gucken, da bin ich ja. bei dir, aber wenn du bei Bewertung anfängst, kauft man die nie. Dann kaufst du die nie. Immer zu so teuer. Und das ist dann sehr teuer, wenn du sie nie kaufst. Also also das ist das Das
2: ist auch nochmal eine wichtige Compounder-Regel, ja. dass man das ein bisschen ausblendet, weil sonst hat ja. man nie einen im Depot.
3: Ja genau, also ich glaube das ist wichtig, natürlich hatten wir Ende 2021 so einen so Hype, wo gerade diese Compounder-Aktien und Qualitätsaktien, ich sag mal, wo im Nullzinsniveau einfach auch mhm. äh, von der Bewertung her äh, äh, sehr, sehr hoch waren. Aber wenn ich jetzt den Comcast Growth Europe nehme, der war auch von der Bewertung sehr, sehr hoch. Und weil die halt so stark gewachsen sind, sind wir auch über, schon wieder über dem Nu no von, von Ende 2021, glaube ich. Müsste ich, mhm. jetzt, wenn ich weiß jetzt nicht, ob er, Oder vielleicht noch nicht. Nee, noch nicht ganz. Nee, nee, noch nicht ganz. Ist okay. nicht richtig. Aber nicht weit entfernt. Ne? Aber was ich sagen will, ist, diese Compounder-Aktien, weil die ja so lange wachsen, über 15, 15 Jahresperioden, äh, kann so eine etwas hohe Bewertung, die, die wächst sich quasi aus, salopp formuliert, mhm. ja. Und, und man wenn man aber rein. immer wieder davor zurückschreckt, sie nicht zu kaufen und man sagt, das ist jetzt ein KGV von 30, dann guckt man sich ja dann 20 Jahre später um und fragt sich ja, wieso habe ich denn jetzt zum Beispiel eine Microsoft nie gehabt? Die hätte ich ja auch in den 90er Jahren zu einem hohen Multiple mhm. kaufen können, hätte sich trotzdem gelohnt, weil eben zwischenzeitlich immer was gelaufen ist und immer gewachsen wurde, ne? Also... Okay. Keine, Angst
1: vor hohen, keine Angst vor hohen Bewertungen wenn, ja. das, Wachstum da wenn, das, wenn Wachstum das Wachstum da ist und solides Wachstum und nicht nur so ja. angekündigtes Wachstum ja.
3: und ich würde, ich, ich würde wirklich sagen das ist was für professionelle Manager, ich sehe ja unsere Portfolio Manager ich mache das jetzt ich, ich sage es euch, die nehmen die, die Aktien echt auseinander die, wir gucken uns ja verdammt wenig Aktien an, es gibt ja nicht viele davon es gibt nicht viel davon, weil das ja, ja, weil das einfach auch ein echter Challenge ist. Die Unternehmen werden immer größer und wie du eben gesagt hast, Holger, die dann noch weiter zum Wachsen zu bringen, das, das ist eine echte Disziplin. Das, ist, das, das können ist. nur aktive Manager. Ich höre es schon Nein, aus. was ich meine, nein, das ist, was ich jetzt was ich sage, ist, ja. das ist eine echte Disziplin dieser Unternehmen. Das ist eine ja, echte ja. Unternehmenskultur, eine Wachstumskultur. Ich weiß, aber es gibt zum Beispiel den,
1: den Goldman Sachs Compounder Index und ja. der outperformt auch alles. Ja. Ich meine, man könnte auch einfach das nehmen und da, da ist Goldman Sachs, die bauen das Ding immer wieder zusammen. Ja, und und das warum gibt es da kein, keinen Indexfonds,
3: also. kein Indexfonds drauf? Also, das verstehe ich, ich. Das verstehe ich. Versteh ich. Warum? Weil ein, Ind, ein, ein Indexfonds ja. ist ein Quantfonds. Ein Indexfonds wird von Mathematikern gemacht. Okay? Lass mich das jetzt mal ja. gerade sagen. Okay. die wird ja. von Mathematikern gemacht. Und, und, und wenn du jetzt zum Beispiel von Wachstumsaktien redest, ja. Ja, dann kannst du natürlich gucken, was sagt denn der Konsensus vorher? Und der, dann sagst du, ja super, ist eine Wachstumsaktie. Bis das keine Wachstumsaktie mehr ist, weil es einen riesen Profit warning gibt. Und unsere Aufgabe ist zu sagen, das sieht zwar auf Papier gut aus, aber das riecht schlecht. Und deswegen investieren wir da nicht rein. Das heißt, du hast bei den ETF-Providern hast du mehr oder weniger intelligente Quantenmotoren und, ja. und das kann auch gute Resultate liefern. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles schlecht ist, auf gar keinen Fall. Ich meine, da wird mhm. ja viel verkauft und das hat dann hat ja einen Grund, aber es, es gibt diese äh, qualitative Komponente, die kannst du nur haben, wenn du mit den Unternehmen Erfahrung hast, du weißt, wo sie herkommen, du kennst die Unternehmenskultur, du kennst die das Manager, du mal. weißt, was vor 10 oder vor 20 Jahren passiert ist, du kennst die Unfälle von dem Unternehmen, du weißt, wie sie durch Krisen gekommen sind und, und das ist was, was du nur über lange Zeiträume äh, 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 wirklich, das ist ein echtes Wissen, das ist ein echter Wissenspool, würde ich sagen. Voilà.
2: Gott. Entschuldigung, jetzt, jetzt kann nichts mehr kommen. Also würde sagen, oder, Sommerfeld, hast du noch? Also wenn der Chip jetzt sozusagen äh, nicht mal eingreifen kann, weil er gesagt hat, okay, jetzt hör mal zu. Ja. Ich finde, das ist ein guter Schluss. Du meinst, man klopft jetzt immer das auf den Tisch. Klopfen. Ich weiß nicht, ob das so das angenehm klopfen, beim Hören ist. Weiß ich nicht, vielleicht nimmt Dieter das Klopfen noch raus äh, hier. Nee, das weiß ich nicht, unser aus. Produzent. Aber wenn es drin bleibt äh, oder nicht drin bleibt, sage ich auf jeden Fall, Wolfgang hat hier ordentlich... Auf den Tisch geklopft, <lacht> Tisch geklopft. Ja. Sehr, Sehr gut. gut. Okay. Wolfgang, danke, dass du da warst. Hat super. viel
1: Spaß gemacht, war spannende Tour de Raison durch die Welt der Compounder. Und äh, in einem Jahr spätestens hören wir uns wieder und dann kannst du hoffentlich genauso ähm, ja, euphorisch über Compounder weitererzählen oder... Steht es genauso gut noch. Auf und ja. selbstbewusst. Ja. ja,
3: genau. Vielen Dank, Nando, vielen Dank, Holger. Und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ganz Danke. sicher. Tschüss. 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 Ja, das kann man tatsächlich so sehen mit den KI-Compoundern. Fand ich doch sehr schlüssig, auch wenn das natürlich jetzt. Größtenteils keine Kandidaten sind, die wir alle noch nicht kennen. War ja auch irgendwie auch klar, jemand Compounder, der muss ja eh ohnehin schon jahrzehntelang. Aber ich Erfahrung fand haben. Oracle
1: fand ich spannend, weil die, die hatte ich überhaupt nicht mehr, die hattest du ja auch nicht mehr auf dem, auf dem nee, Zettel. Nee,
2: das stimmt, das stimmt. Ähm, die, der, der Name ist natürlich bekannt, aber dann sagt man, ja, stimmt, äh, das, macht, äh, das ergibt tatsächlich Sinn. Aber. aber. Lieber Holger, du hast natürlich noch mal ein bisschen tiefer gewühlt, ne? Ich habe mal geguckt, genau. es, gibt
1: ja, es gibt ja verschiedene, ja verschiedene Compounder-Indizes und es gibt sogar ein Compounder-ETF. Und da habe ich auch noch mal geguckt, gibt es da vielleicht noch irgendwelche KI-Compounder, die man machen kann. Und dann haben wir erstmal im, im Goldman Sachs Quality Compounder-Index geguckt. Da gibt es jetzt neben Microsoft, die hatten wir ja auch schon, gibt es noch Apple, die ist ein Compounder. Und was ich auch spannend fand, war Adobe ist ein Compounder und... Cisco Systems, ja, 2000er Star, ist immerhin heute noch 211 Milliarden wert, war schon mal ein bisschen mehr wert, 2000. Und auch noch Accenture. Und das möchte ich bitte auch nochmal geklärt haben. Warum ist die Bude 207 Milliarden schwer? Ja,
2: das ist echt krass. Accenture, Oder? ich meine, das ist ein Beratungsunternehmen. Ja, meinetwegen, ja. man sagt jetzt immer häufiger IT-Beratungsunternehmen. Damit mhm. haben sie sich natürlich schon in einem Wachstumsfeld positioniert. Gleichwohl ich meine, über 200 Milliarden Dollar mhm.
0: Börsenwert.
2: Die offenbar sind die ja, ich hab, hätte den Aktienkurs jetzt gar nicht vor Augen. Sind größer
0: über, als das
1: größte deutsche Unternehmen. Ja, Wahnsinn. Ja.
2: Also, das müssen, uns, ja. das müssen wir uns wirklich mal angucken. Also, das habe ich ja. gar nicht auf dem Schirm.
1: Genau. Und dann gab es noch in dem, in dem Goldman Sachs ähm, Compounder Index Intuit.
2: Das ist auch ein Softwareunternehmen.
1: Ja. Die machen so ähm, Finanzsoftware, kannst du irgendwelche, deine Steuererklärung oder irgend sowas machen.
2: Da siehst du so. heute halt auch, das sind so Namen, die kennst ja. du. Kennen wir auch schon relativ lange. Und mhm. da würde ich jetzt ehrlich gesagt, okay, ja klar, eine relativ große Softwarebude, 30, 40 Milliarden wahrscheinlich wert. Nee, fast 130 Milliarden. Und die sind eben <lacht> einfach gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, mhm. Compounder halt. Ne? Und, ja, äh, genau. Das ist... Äh, ja, und dann
1: gibt es noch den 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 Harbour International Compounders ETF. Das ist eine Anlagegesellschaft. Die kann man, da kann man auch die die Titel sich selbst raussuchen. Und da habe ich auch noch ein paar Spannende gefunden. Taiwan-Semikontakte, die hatte ja der ähm, Kollege Fikus auch in seinem in seinem äh, Fonds mit drin. Und was ich auch noch spannend fand, war Kiens. Das ist so ein Hardware, so Sensorenhersteller. Also gerade wenn man Maschinen baut und dann Sensoren herstellt und guckt, weicht da was ab oder sonst wie oder Sensoren insgesamt, dann ist das ja was. Und wenn du jetzt die Künstliche Intelligenz hast, dann brauchst du ja auch Messgeräte. Und das, glaube ich, wäre was, was sich gegenseitig bedingt. Und das fand ich auch eine spannende Idee. Und ist aber auch schon 114 Milliarden Dollar schwer. Kiens aus Japan.
2: Ja, ja. wobei, das würde ich gar nicht so sehen, ist aber auch schon 114. Wir wissen ja, bei Compoundern Aha. ist das überhaupt gar kein Ausschusskriterium. Stimmt. Ganz im Gegenteil, da geht es ja... Laut der Theorie und auch der Praxis der Vergangenheit immer weiter. Mhm. Und was richtig schön ist, ehrlich gesagt, das sind ja, ja jede Menge Arbeitsaufträge für die kommende Woche. Stimmt.
1: Aber noch eine Sache: Apple 3 Billionen. Die haben jetzt, das ist die, sind ah, die ja. erste Unternehmen in der Geschichte der Börsen, das über 3 Billionen geschlossen hat. Also Stimmt, die waren ja schon waren sie mal, noch die nie. waren schon ja, vor, ja. Ein paar, vor ein paar Monaten, waren die schon mal irgendwann bei 3 Billionen, aber haben sie nicht halten können. Und diesmal hat Apple über dieser Marke geschlossen. Insofern, es ist lauter Geschichte Sache, aber wie gesagt, Arbeitsaufträge. Ich habe die ja. unterbrochen. Nee, Arbeitsaufträge,
2: ja. genau. Und zwar für Philipp und mich. Wir übernehmen hier in der kommenden Woche und da sind tatsächlich viele spannende Ideen bei, die wir versuchen, vielleicht ganz zeitnah aufzubauen. Ja, aufzuklären bzw. darüber zu berichten. Wobei auch die Berichtssaison so langsam wieder an Fahrt gewinnt. Also da müssen wir auf jeden Fall auch ein Auge drauf werfen. Stimmt, Und, Nike äh, war ja schon. Und die genau. waren jetzt. Hm. Nike hat schon vorgelegt. Ah, ja, war oh. jetzt nicht so. Also, aber nach ja. dem ersten Halbjahr muss man auch sagen, ist das Potenzial, dass da die eine oder andere Enttäuschung droht, sicherlich groß. Aber egal ob Enttäuschung oder Euphorie, bei uns bekommt ihr das hier alles geliefert inklusive Erfüllung von Arbeitsaufträgen. Gute Gründe. Die Aktie hat
1: übrigens, Nike hat übrigens minus 5,7 Prozent im ersten Halbjahr gemacht. Da guckt ihr mal das dagegen an. Ja. Also da gibt es wirklich Enttäuschung bei Nike, aber bei euch gibt es keine Enttäuschung, bei den Hosts Philipp und Nando. Und jetzt darfst du sagen, warum das
2: gute Gründe sind, um Das sind sehr, sehr gute Gründe uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns natürlich euren Freunden zu empfehlen.
1: Ihr hört dann Nando und Philipp am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.